0: Günaydın, günaydın efendim. Çalasat ailesi uyandı, gözünü gerçeklere ve o gerçeklerden yola çıkarak umuda açtı. Günaydın. 22 Nisan 2022, cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir geleceğe, öyle bir hayale yolculuğa çıktık efendim. Bizimkisi bir hakikat yolculuğu. Bugün ben olsam dedik. Hani tartışırız ya bazen, ben olsam şöyle yapardım. Ben olsam böyle yapardım gibi. Buradan yola çıkarak sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. İlerleyen dakikalarda bunun çıkış öyküsünü anlatacağım. Türkiye'de bugün neler var? Bir, bütün bir hafta boyunca söylediğimiz gibi, hatta bütün bir yıl boyunca tekrar ettiğimiz gibi, Türkiye'de halkımızın en çok konuştuğu konu ekonomi, geçim, bir diğeri mülteciler meselesi. Bu iki konuda meydana gelen gelişmeleri bütün bölüm ve boyutlarıyla, tüm detaylarıyla konuşacağız. Bu esas gündem madde. Ve dün gündeme gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam da 31 Aralık gecesi 2022'ye girerken çok yüksek oranda elektrik ve doğal gaz zamları yapılmıştı ve buna ilişkin Kılıçdaroğlu'nun protestosu söz konusu olmuştu. Ben bu zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim demişti ve onun rakibi... AK Parti lideri aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan da demişti ki elektriği kesilir o zaman. Ve dün ana muhalefet partisi liderinin evinin elektriği kesildi. Gece Kılıçdaroğlu neler söyledi? Hangi açıklamalar yapılıyor? Bugün işte bütün detaylarıyla bunları konuşacağız. Şimdi ilk gazetemizin manşetini bir okuyalım. Oradan haber yolculuğumuz başlasın. Herkese günaydın ve can sağlığı dileklerinde bulunarak haber yolculuğumuzu Manşet yolculuğumuzu başlatıyorum. Buyurun. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kestiler. Zam karanlığı. Kılıçdaroğlu elektriğe yapılan fahiş zammın halkı nasıl mağdur ettiğini göstermek için 1030 liralık faturasını 3 ay ödemedi. Başkenti Elektrik dün evinin elektriğini kesti. Kılıçdaroğlu evinden videoyla halka seslendi. Dünyada haber oldu. Sabah ekip arkadaşlarımla bu konudaki hazırlıkları yaparken... Bir taraftan dünya ajanslarına da baktık. Gerçekten de sadece Türkiye'de değil uluslararası ajanslarda da ana muhalefet partisi liderinin evinin elektriğinin kesilmesi haber oldu. Yani gündem oldu.
1: Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler.
2: Elektrik zamlarının geri çekilmesi için elektrik faturalarını ödememe kararı almıştı CHP lideri. Şubat ayından bu yana da elektrik faturalarını... Ödemedi. Borcundan dolayı CHP liderinin elektrikleri kesildi. CHP lideri elektriksiz kaldıkları haberini eşinden
3: aldı. Türkiye 1 Ocak'ta %27'lik elektrik zammıyla karşılaşınca ve Kılıçdaroğlu da zamlar geri çekilene kadar ben de ödemeyeceğim resti çekince 3 aylık ödenmeyen faturası oluştu. Borcu 1000 lirayı aştı. Yasal bekleme süresi de dolunca Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Sayacı mühürlendim. Ödemedim.
1: Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim.
3: Saat 11'i kesin. Hidare edeceğiz. önemli değil. Kılıçdaroğlu milletimin sesi olmak istedim derken eşi Selvi Kılıçdaroğlu da önemli değil demekle yetindi kesinti için.
1: Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.
2: Ödemezse sonucu bellidir.
3: Elektriği Derhal kesilmeli. Yaptığı bu açıklamasıyla sözden eyleme geçmişti. Şubat ayında CHP lideri aradan 3 fatura dönemi geçti, borç birikti. Ekipler dün sabah Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Kontroller yapıldı, elektrik kesildi. Kılıçdaroğlu ailesi elektriksiz kaldı.
4: Zaten hani ödenmeyecek durumda değildik ama 4 milyon aile var elektriği kesilen. Onlarla biraz dayanışma içinde olalım
3: dedik. CHP lideri akşam saatlerinde karanlıkta yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu gaz ışığında evinden açıklamalar yaptı. Eyleminin ne kadar süreceğini açıkladı.
1: Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Fatura ödememe çıkışını direniş diye tanımladı Kılıçdaroğlu. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildi. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem ülkenin karanlıkla karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Tereddüt ediyor muyum? Asla. Asla. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım.
3: Karanlıktan bir kez daha Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan'a seslendi ana muhalefet lideri. Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları
0: derhal geri çek. Şimdi efendim bu konu çok önemli. Çok konuşuluyor ve çok da konuşulacak. Sadece Türkiye'de değil uluslararası ajanslarda da haber oldu. Ve dün ben acaba ne yapıyorlar diye merak ettim. Biraz sonra Kılıçdaroğlu'nun evinde Kılıçdaroğlu'na ve eşine soracağız. E ne olacak şimdi diye biraz sonra detaylı olarak konuşacağız efendim. Ve ekmek. Millet ekmek derdinde, ekmeğinin peşinde. Karar Gazetesi'ne geçtiğim zaman tarım ve üreticiye dair bir haber okuyacağım sizlere. Tarla çiftçiyi bile doyurmuyor. Tarımda en ciddi S.O.S. Kepenk kapatan esnafın ardından çiftçi de tarlasını terk ediyor. Tohum %100, mazot %240 artınca çiftçi kendi hanesini bile besleyemez hale geldi. Bir ayda 75 bin kişi daha tarlasını ekmeği bıraktı. Dünya Bankası, gıda krizi insani felakete gidiyor uyarısı yaparken, Türkiye'de oluşan vahim tablo, zamlarla ezilen üreticinin paydosunun 84 milyonun sofrasındaki krizi büyüteceğini gösterdi. Biraz sonra... Türkiye'de kaç çiftçinin artık çiftçilik yapmaz hale geldiğini, kaç köylünün topraktan koptuğunu gözler önüne sereceğiz de birilerini uyandırmaya çalışacağız. Ve yıl 2022, Gaziantep'te şimdi izleyeceğiniz görüntü bizleri uyandırmalı. Bu görüntüler bizleri hüzünlendirmeli, bir parça düşündürmeli, sorgulatmalı, hatta utandırmalı. Bu konuyu ilerleyen dakikalarda çok daha detaylı olarak sizlerle konuşacağım efendim. Sonraki gazetem Cumhuriyet. Ben olsam bugün ana muhalefet partisi liderinin evinin elektriğinin kesilmesini konuşacağız. Geçim meselesini konuşacağız. Tabii güzel haberlerim de var. Böyle aradık, taradık. Çok önemli manşetlerden bahsedeceğiz bu sabah. İşte şimdi Cumhuriyet. Kim körüklüyor? İstanbul'da patlama oldu, eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı. Bursa'daki bombalı saldırının ardından dün de İstanbul'da bir binanın önünde EYP patladı. İçişleri Bakanlığı, kentlerde eylem hazırlığı yapan iki PKK'lı teröristin Suriye'de Resulayn ve Şanlıurfa Ceylanpınar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığını duyurdu. Pençe kilit operasyonunun örgütü büyük kaybı uğrattığına dikkat çeken emekli korgeneral Erdoğan Karakuş. Kayıp sonrası acaba Türkiye'yi zorlayabilir miyiz çabası olabilir. Uyuyan hücrelere karşı daha büyük önlemler alınmalı diye konuştu. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu'nun evi elektrik, faturalarla başladık. Gaziantep'teki ekmek meselesine değindik. Bir de hiç unutmadığımız, üzüldüğümüz bir kesim emekliler. Her zaman söylüyorum... O söyleyiş biçimi de benim için önemli. O nedenle tekrar etmekten kaçınmıyorum. Emeklilerimiz bu toplumun, bu halkın en kıymetli üyeleridir. Onlar artık böyle 70'li yaşlarına geldiler, 80'li yaşlarında hatta daha ileri. Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin her birine. Her toplum, her vefalı, düşünceli toplum ömürlerinin en güzel bağrına gelmiş kıymetlilerini Onlara iyi bakarak ödüllendirmelidir efendim. Onlara kendilerini iyi hissettirmelidir. Yaklaşan bayramlarda ve her zaman önce emekliler diyebilmelidir bir toplum.
5: Bir kurnazıyı söyleyeceğim. En az emekli maaşının 2500 lira olduğunu açıklamışlardı değil mi? Yalan, kanunu düzenleme yapılmadan hazineden yardım olarak eklediler.
2: Biz bile baştan şöyle sandık. 2500 yapıldı. Mesela Temmuz'da zam gelecek. Bunların maaşı da işte %20 artarsa 3000 olacak. Öyle değilmiş. Ben de sizin gibi çok evet. şaşırdım.
6: Cumhur İttifakı ortaklarından desteği de şaşırttı. İktidarın emekliye zam adı altında verdiği ama aslında maaşını net olarak yükseltmeyen, hazine yardımıyla ancak 2500 liraya ulaşan geliri.
4: En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. Bunu söyleye söyleye geldik. 2500 lira şimdi öğreniyoruz ki orada da bir abidik gubidik yapılmış. Sizden öğrendim.
6: İYİ Parti lideri Akşener'de ilk kez meclis grup kürsüsünü bıraktığı emekler sendikası Altındağ Şube Başkanı Murtaza Ak'tan duydu. En düşük emekli maaşı 2500 lira yapılmadı. Hala 1 milyon 266 bin emeklinin aslında maaşı 2500 liranın altında aradaki farkı hazine ödüyor. Maaş
2: artırılmamış, destek verilmiş.
6: Örneğin emeklinin maaşı 1850 lira, hazine 650 lira destek veriyor, maaşı 2500 liraya tamamlanıyor. Yani emekli Temmuz'da şu anki enflasyon farkıyla bile %25 Namasa maaşı 2.314 lira olacak. Hazine yine 2.500 liraya
5: tamamlayacak. Ulufedatlar yani. 2.000 lira maaş olan emekliye 500 lira koyarak rüşvet vermiş oldular. Biz rüşvet istemiyoruz, kendi hakkımız istiyoruz emekli kazanılmış haktır.
6: Oysa yardım değil, maaşını 2500 lira yapsaydı iktidar Temmuz'da en az %25 zam aldığında maaşı da 3125 lira olacaktı. Yani aslında sıfır zam alacak emekli ve kaybı da 625 lira.
2: 2500'ü bulmaları belki bir 2023 sonu alır. Bunun hemen düzeltilmesini ve 2500 liranın alt limit olarak kabul edilip Temmuz zamında da bu emeklerimizin maaşına zam yapılmasını istiyorum.
6: İktidar ortağı BBP emeklerin gerçek anlamda maaşının 2500 lira olmasını ve Temmuz'da da o rakam üzerinden zam almalarını istedi ama iktidar yılda iki kez vereceği bayram ikramiyesine bile zam yapmadı.
7: Şu öyle bir kararımız yok. Adı bayram ikramiyesi. Bu bir ücret türü şeklinde bir şey değil.
6: Bu durumda uzun süre 2500 lirayla geçinmek zorunda olan emek Reklenin halini ise Pazarda CHPli Levent Gök görüntüledi. ne Maydanoz, e, e, e.
5: e,
7: e. ne, ne yapacaksın? Ne yani?
4: Yapamayacağım.
2: Yok. Emekli maaşlarımıza zam istiyoruz. İki
7: amelerimiz versinler. Büyükelçileri
2: yemek veriyorlar ya. Vermesinler. Milletle ilgilesinler. Biz perişanız ya. Emekliyiz. Üstümlerde emekli maaşım
6: olur. İsmail Küçükkaya'yla Çalar saate konuk olan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fogoda bayramda sofra kurup torunlarını bekleyecek emeklinin iş kuyruklarında beklediğini, inşaatlarda çalıştığını açıkladı. 13 milyon emeklinin neredeyse tamamı
4: borçlu diyerek. 12,5 milyonu da emek kredi borçları var. İş kuyruklarında bekliyorlar, iş kuyruklarında bekliyorlar. Ne iş? olsa yapmak istiyorlar.
2: Emeklilerin maaşının da ikramiyelerde en azından makul bir düzeyde artırılmalı. Hadi diyelim ki Ramazan Bayramı geçti ama
0: Kurban'da mutlaka artırılmalı. Türkiye'nin iki temel gündem maddesi ve iki temel meselesi var halkımızın. Diyoruz ya. Bir tanesi geçim, bir tanesi mülteciler ve bununla bağlantılı konular. Mesela son yıllarda özellikle son birkaç ayda çok ciddi bir kira sorunu yaşamaktayız. Konut fiyatları çok yükseldi ve kira maliyetleri çok arttı. Bu konuyu da yine detaylı olarak konuşmak zorundayız. Bu sabah yabancıya sat teşviği. Dün sizlere son dakika olarak aktarmıştım. Bir zamanlar TÜİK Başkanlığı da yapmış. Bir zamanlar derken bu iktidar zamanında. TÜİK Başkanlığı da yapmış Birol Aydemir. Hepimizi uyardı. Dedi ki zaten konut krizi yaşıyoruz. Zaten kira fiyatları çok yükseldi. Bütün bunları artıracak, olumsuz etkileyecek bir gelişme daha var dedi Bir Olay Demir. Bakın nasıl anlattı. Diyelim bir emlakçısınız ve FAS'a veya herhangi bir ülkeye gidip ülkemizde daire alacak FAS'la arıyorsunuz. Yani Türkiye'nin konutlarını yurt dışında pazarlayacaksınız. Bu amaçla bir emlakçı dükkanı açtınız. Devletimizden bu dükkanın kirası için yılda 3.6 milyon lira, yani 3.6 trilyon lira alabileceksiniz eski parayla. Ve yine Türkiye'den yabancılara konut satabilmek için ilan, broşür, reklam harcamalarınız olacak ya, devlet size 1.8 milyon lira da buradan verecek. Diyelim 5-6 kafadar emlakçı bir araya geldiniz. Başka bir ülkeye gidiyorsunuz, Dubai'ye, Fas'a, nereye istiyorsanız ve Türkiye'deki konutları pazarlayacaksınız. Siz 5-6 emlakçının yurt dışında Türkiye'nin konutlarını pazarlamak için giderken alacağınız uçak biletiniz, orada kalacağınız oteliniz, oradaki transfer harcamalarınız vesaire vesaire. Devletimiz bunun da 1 milyon liraya kadarlık kısmını karşılıyor. Ayrıca bizim güzel devletimiz diyor ki, Dünyadaki fuarlara git katıl etkinlik başına sana 300 bin lira sanal fuar organizasyonları içinde ben sana 600 bin liraya kadar veririm diyor. Bir de sektörel alım heyeti var o da şu. Fas'tan Katar'dan adam getirdiniz, Türkiye'de gezdirdiniz, konaklattınız bunların da giderleri 600 bin lira. İşte bunu da bakanlık ödüyor. Yani bütün bunlar niye yapılıyor? Türkiye'deki konutları biz yabancılara satalım diye. Peki ama biz yabancılara bu konutları böyle satarken onlar için ucuz. 300 bin dolar, 400 bin dolar ama bizim için pahalı. Peki bizim vatandaşımız konuta erişebilecek mi? Kira fiyatları neden uçuyor diye de bir soru akıllara takılmış olmalıdır. Takıldı mı aklınıza? Bence takıldı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 58. gününde yaşananlar.
3: Rusya savaştaki ilk büyük kazanımını elde etti, liman kenti Mariupol'ü ele geçirdi, Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağını kesti. Ukrayna lideri Zelenski 500 bin Ukraynalının Rusya tarafından zorla ülkeden çıkarıldığını iddia etti. Biden, Kiev'e yeni askeri yardım paketini onay verdi. Rus bayraklı gemilere Amerika limanlarını kapattı. Rusya karşı hamle olarak Amerika ve Kanadalı 90 kişiye yaptırım kararı aldı. Rusya Ukrayna Savaşı'nda 58. güne girildi. Dün Rus Savunma Bakanı Şolgu Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşısına çıktı. Ukrayna'da hayal kırıklığı yaşayan Rus liderin yüzünü güldüren haberi verdi. Mariupol düştü dedi. <gülüyor> Rusya için stratejik öneme sahip kente 2000'den fazla Ukrayna'da asker çelik fabrikasında sıkıştı. Putin fabrikaya saldırılmamasını istedi. Kuşatmanın sürmesi emrini verdi. Buraya sinek bile girmesin dedi. <gülüyor> Mariupol konusunda Ukrayna'dan açıklama geldi. Devlet Başkanı Zelenski sivil ve askerlerin takas edilmesi için Rusya'dan yanıt beklediklerini belirtti. Kentin düşmediğini, bir kısmının hala kontrollerinde olduğunu savundu. Amerika Başkanı de benzer konuştu. Mariupol'ün düştüğüne dair kanıt olmadığını söyledi. Kentten çıkış yolları kapanmışken şehirde kalan son siviller de tahliye için beklemeye başladı. Zor şartlar altında tahliyelerin sürdüğü öğrenildi. Birleşmiş Milletler'e göre her altı Ukraynalı'dan biri ülke içerisinde yerlerinden oldu. Sadece Mariupol'de değil Harkov'da da siviller zor şartlar altında yaşıyor. Dün akşam saatlerinde Rus ordusu Harkov'a bombardıman düzenledi. Sivillerin o bombalardan kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'ya dev yardım paketi açıkladı. Biden, Kiev'e 800 milyon dolar askeri, 500 milyon dolar da ekonomik destek verileceğini duyurdu. Pentagon, askeri destek kapsamında Ukrayna'ya ağır silahlar, mühimmat ve insansız hava araçları gönderecek. Rusya, 58 gündür süren işgali bitirme şartını bir kez daha açıkladı. NATO'nun Ukrayna topraklarından Rusya'yı tehdit etmeyi bırakması gerektiğini vurguladı. Moskova, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya karşı da bir hamle yaptı. Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve iş insanı Mark Zuckerberg'in de aralarında olduğu
0: 90 kişiye yaptırım kararı aldı. 22 Nisan 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'nda manşetlerimiz devam ediyor. Oksijen. Gençlerin yarısı gitmek istiyor. Bekir Ağırdar'ın analizi. Bu topraklar göçe alışıktır ama bu kez farklı bir tabloyla karşı karşıyayız imkanı olsa yurt dışında yaşamayı seçeceğini söyleyen gençlerin oranı %48'e yükselirken yalnız umudu değil çok değerli bir sosyal sermayeyi de kaybediyoruz. Yurt dışına gitmeye sıcak bakanların oranı Mart 2010'da %24 iken Kasım 2020'de yani 10 yıl sonra %35'e yükselmiş. Gençlerde ise %28'den %48'e yani gençlerin yarısı yurt dışına gitmek istiyor. Bilge Yılmaz hocamız pazartesi sabahı ne demişti efendim burada anlatırken yazık bu çocuklara bu çocuklar ne yapsın demişti ve hatta etkilenmişti duygulanmıştı bütün haftanın en çok dikkat çeken sesiydi sessizliğiydi o neden çocuklarımızı bu ülkede neden tutamıyoruz. Ha yanlış anlaşılmasın, çocuklarımızın eğitim için, bilimsel çalışmalar için yurt dışına gitmesi son derece iyi. Fakat gidip de dönmemek üzere değil, gideceğim, bilim öğreneceğim, ülkeme dönüp halkıma faydalı işler yapacağım. İşte Bilge Yılmaz Hoca kendisi böyle olduğu için, onlar böyle bir nesilden geldikleri için, şimdiki giden çocukların acısını yüreklerinde hissediyorlar. Onun için gözyaşları döküldü. Bekir Ağırdar'ın bu analizi son derece önemli. Bugün ulusal gazetelerin arasına bu kuşakta Mersin, bir sonraki kuşakta Bursa Gazetesi'ni seçtim. Neden? Anlatacağım. Tanık. Vahap Seçer, Mersin'de belediye başkanı, Millet İttifakı'nın, CHP'nin başkanı. Aynı zamanda AK Parti lideri olan Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti, görüştüler. Başkan Seçer, Metro için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Her şey Mersin için. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek metro yapımı için destek istedi. Her şey Mersin için dedi. Sosyal medyada şöyle bir baktım, eleştirenler de var, destekleyenler de var. Efendim bunda bir beis yok. Bir belediye başkanı kentine hizmet etmek için ülkenin Cumhurbaşkanı'na gider, ona derdini anlatır, beklentilerini de onunla konuşur. Son derece medenice yapılmış bir ziyarettir. İş ki Cumhurbaşkanı da o belediye başkanının yani... O kentin halkının beklentilerine yardımcı olsun, hizmet götürülmesi noktasında diyorum. Öncelikle hasta yatağında, hastanelerde, diyaliz merkezlerinde veya evlerinde bizimle olan bütün yurttaşlarımıza içtenlikle şifa dileklerinde ve geçmiş olsun dileklerinde bulunmak isterim.
8: Pandemi büyük ölçüde önemini yitirdi. Toplumsal bir tehdit olmaktan çıktı gibi görünüyor. Umarım bu süreç devam eder. Koronavirüs,
9: Omicron'la başlayan ve daha az tehdit oluşturan alt varyantlarla normalleşmeyi beraberinde getirdi. Uzmanlar, tehlikeli bir varyant çıkmadığı sürece koronavirüs ileride solunum yolu hastalığı olarak hayatın bir parçası olacak diyor.
8: Solunumsal bir enfeksiyon bulgusu taşıyan kişilerin e, bu Covid olabilir veya başka grip olabilir fark etmez. Sosyal alanlara, kalabalıklara karışmamalarını eğer girmeleri gerekiyorsa da maskelerini takmalarını tavsiye ediyorum.
9: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü toplumsal duyarlılığa dikkat çekti. Bulaşıcı bir hastalık sırasında maske takmak pandemiden aldığımız bir ders olsun dedi. Uzakdoğu ülkelerinden örnek verdi.
8: Uzakdoğu ülkelerinde bu pandemiden önce de bu davranış modeli vardı. Bundan sonra bizde de devam etse iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle ağır hastalığa neden olmasa bile bu tür bulaş bir kişinin hayatında 3-5 günün çalınmasına neden oluyor. Sizden bir başkasına geçiyor, okuluna gidemiyor, işine gidemiyor, işte hastalanıyor, rahatsız oluyor, hayat kalitesi bozuluyor. Ondan ona, ondan ona yayılıyor.
9: Çin'in ticaretin merkezi en kalabalık şehri Şangay'da karantina devam ediyor. Aslında sebep kontrolden çıkan vaka durumu değil. Uygulamanın nedeni Çin'in sıfır vaka politikası. 1,5 milyar nüfuslu Çin'de günlük vaka 2000'i bini geçmiyor. Hükümet binin altını gördükleri halde karantinaya son vereceklerini açıkladı. Şangay'da 4 milyon kişinin daha karantinadan çıkmasına izin verildi. Hemen hemen tüm kuralları veda eden Avrupa ülkelerinde vaka sayıları çok yüksek. Almanya'da 130 binden, Fransa'da 100 binden fazla günlük vakalar. Can kayıpları ise yüksek seyrediyor. Ölenlerin çoğu 65 yaş üstü ve kronik hastalar. Günlük vaka ve can kaybı rakamlarında uçurum olan ülkesi İngiltere. Test sayısının azaldığı biliniyor. Her gün 20 bine yakın vakanın tespit edildiği İngiltere'de 24 saatte 646 hasta yaşamını yitirdi. Artan ölümlerin sebebinin Cansın hükümetinin pozitif hastalar içim ile kaldırdığı karantina kuralının bir etkisi olduğu düşünülüyor. Türkiye'deki iyi tablo ise devam ediyor. Yapılan 150.000'den fazla testle dün 3.354 kişi de Covid tespit edildi. Can kaybı düşüyor belki ama dün 17 koronavirüs hastası daha maalesef hayata gözlerini yumdu.
0: Gayet tabii ki sağlığın dışında eğitim bizim için önemli, çocuklarımız bizim için önemli. Mesela Suna Kıraç saygıyla anacağız. Suna'nın kızları konusunda onların projelerine destek vereceğiz. Mesela kültürden sanattan da bahsedeceğiz. Sergilerden dün de bir sergiye gittim. Bahsedeceğim efendim. Kültür, sanat, eğitim bizim. Biz Çalarsat ailesinin vazgeçilmez değerlerinden birisidir diyor ve bir güne geçiyorum. Felaket köprüleri. Kar odaklı yaklaşım ve denetimsizlik yeni felaketlere davetiye çıkarıyor. Yaşanan acılardan Ders alan kimse yok. Resmi verilere göre Taşkın riski yüksek 10 kentte 1051 köprü hatalı. 7 kentte ise 4805 yapı dere yatağına inşa edildi. Doğal afetler alınmayan önlemler nedeniyle felakete dönüşürken yaşananlardan dersler de çıkarılmıyor. 82 kişinin yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinin yaraları sarılamazken bu ayın başında meydana gelen Taşkın'da 11 köprü yıkıldı. Derelerin üzerindeki köprü ve Menfezleri inceleyen devlet su işleri verileri tehlikenin boyutunu ortaya serdi. Köprü ve menfezlerin incelenmesi sonrası hazırlanan raporlara göre yurt çapında toplam 1051 adet köprünün uygunsuz olduğu belirlenirken 4805 yapının dere yatağına inşa edildiği ve taşkın riski altında bulunduğuna dikkat çekildi. En fazla uygunsuz köprülerin taşkın riskinin de yüksek olduğu kentlerde bulunduğu belirtildi denilmekte. Ve sıra geldi bir milli meseleye, Kuzey Kıbrıs'taki hükümet meselesine.
5: Sunmuş olduğumuz e, hükümetin istifası e, kararına onay vermiştir kendisi. Başbakan Maliye Bakanı'nın görevden
3: alınmasını talep etti. Siyasi kriz patlak verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet istifa
5: etti. Sıkıntılı bir süreç. Ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz darboğaz e, halkımızın e, şu anda içine düştüğü e, mali sıkıntılar. Kuzey Kıbrıs Türk
3: Cumhuriyeti'nde üçlü koalisyon hükümeti iş başındaydı. Ancak son dönemde Başbakan Faiz Sucuoğlu'yla Maliye Bakanı Sunat Atun sık sık karşı karşıya geldi. Bu yüzden Başbakan Maliye Bakanı'nın görevden alınmasını istedi. Kriz büyüdü. Hükümet bir kişi izlenmezdi.
5: E Bilemiyorum onu. Yani biz e, tabii dün e, şeyle, yani açıkçası biz dün iki ortağımızla Sayın Cumhurbaşkanının elini kolaylaştırma anlamında attığımız bir adımdır doğruya söyleyelim yani.
3: Siyasi kriz hükümetin istifasıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Tatar hükümetin istifasını kabul etti. Tatar'la görüşen Başbakan Sucuoğlu hükümet kurma görevinin yeniden
5: kendilerine verilmesini beklediklerini söyledi. Olacak ve yeniden bir bakanlar kurulu ve yeniden o şey süreç başlayacak. Bizlere verilecek.
0: Hatice Hanım diyor ki 85 üstü puanlarla binlerce sağlıkçı atama bekliyor. Ben olsam bir an önce atama yapardım diyor Hatice Hanım ve onun gibi düşünen pek yok sağlıkçı. Atama bekliyorlar. Şimdi Aykut Küçükkaya kardeşim Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştı. Tartışmaları hatırlayacaksanız sonra ayrılmak durumunda kalmıştı. Şimdi o ve arkadaşları bir başka gazete çıkarttılar efendim. Daha doğrusu Le Monde Diplomatik gazetesini bugünden itibaren yayın hayatına giriyor. Ben de bugün sizlere okuyacağım gazeteler arasına Le Monde Diplomatik'ten de bir manşet seçtim. Bakın Ukrayna dosyası enerji nükleer satrancı ve mesela Erdal Sağlam var. Yüksek enflasyon kur baskısını artıracak çok farklı isimlerden de ben sizlere manşetler seçmeye çalışacağım. Bundan böyleki süreçlerde ve küçük küçük o manşetleri sizlere aktaracağım efendim. Aykut Küçükkaya ve arkadaşlarına bu yolculukta başarılar diliyorum. Çünkü basın zaten zor bir dönemden geçiyor. Kağıt maliyetleri arttı. Bu dövizdeki yükselişten sonra bütün maliyetler çok arttı. Benim özellikle yazılı basındaki meslektaşlarım çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. O nedenledir ki ben ve biz 9 yıldır her sabah Yerel gazeteleri de okumaya, onlara da can suyu vermeye gayret ediyoruz. Bunu da son derece önemsiyorum. Le Monde manşetinde enerji krizi vardı. İşte dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra enerjinin ne kadar yaşamsal, ne kadar stratejik olduğunu bir kere daha anımsadı. Enerji krizi tüm dünyada
9: derinleşirken yeni bir döneminde kapıları aralanıyor. İtalya enerji de Afrika'ya yöneldi. Danimarka Kuzey Denizi'nde gaz üretimini artırmaya karar verdi. Alman Bankası Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatında kullanılması için 1 milyar euro destek sağlama kararı aldı. Pandemiyle derinleşen enerji krizi Rusya'nın Ukrayna işgaliyle bugün çok daha farklı bir noktaya evrildi. Enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için ticarette adeta yepyeni bir sayfa açılmaya sahadaki oyuncular da değişmeye başladı. Ne ne, ne Avrupa Birliği Rus gazına ambargo kararının arkasında tüm ülkelerin aynı kararı almasıyla ambargo er ya da geç olacak denildi. Enerjide Rusya'ya büyük oranda bağlı olan Almanya Avrupa Birliği ve Rus gaz arasında kalmıştı. Batıdan baskı arttı. Hatta Almanya Rusya'dan gaz ithali Batı'na davet ederek Ukrayna'daki savaşı finanse etmekle dahi suçlandı. <Gülüyor> Almanya henüz Rusya'ya net bir tavır göstermese de enerjide tedarikçilerin sayısını artırmak için büyük bir hamle yaptı. Rus gazı alan ülkelere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan LNG ithal etmeleri için milyarlarca euro destek paketi açıkladı. O destek paketinden 1 milyar euro'dan fazlasıysa Türkiye'ye gidecek, potaş 5 yıl vadeli olması öngörülen krediyle Türkiye'ye daha fazla sıvılaştırılmış gaz yani LNG tedariki sağlamayı planlıyor. <Gülüyor> İtalya'da elektriğin yaklaşık %40'ı Rusya'dan ithal edilen doğalgazlı üretiliyor. Rusya'dan bir yılda 29 milyar metreküp gaz alan İtalya, bunun üçte birini Afrika'ya çekti. Anlaşma yapılan iki Afrika ülkesinden biri Mozambik, diğeri İsa Angola. Danimarka'da ise çözüm üretimi artırmakta bulundu. Kuzey Denizi'nde üretilen doğal gaz miktarının artacağı açıklandı. Yeşil enerji üretimine geçerek 2050'de gaz üretimini tamamen durdurma kararı almıştı Danimarka. Hükümet artış kararını gazı Rusya'dan almaktansa üretimimizi artırırız diyerek savundu.
0: Enerjiyi son derece stratejik bir önem taşımakta. Kübra Hanım da diyor ki, atanamayan sağlıkçılardan yalnızca birisiyim. Benim gibi Yüksek puanlar almasına rağmen hala bekleyen, bekletilen binlerce mağdur arkadaşım var. Kamuoyunda adeta sağlıkçıların kolay atandığına gibi bir algı var. Yanlış. Biz 85-90 puanlarla işsiziz. Sizlerden ricamız sesimizi duyurmanızdır. Sizin dışınızda bizim sesimizi kim duyurabilir? Bizim mağduriyetimiz ciddidir. Sağlık camiasına yeni bir atama daha yapılmalıdır. Hem sahanın yükü hafifletilmeli hem de binlerce gence istihdam sağlanmalıdır diyor Kübra Hanım ve arkadaşları yolladıkları mesajda. Çanakkale'ye gideceğiz şimdi. Bir köprü, yeni yapılan bir köprü. Ve bugüne kadar kullanılan diğer feribotlu, ne diyorlar onlara, arabalı feribot ve fiyat politikası. Haberi izleyelim, beraber tartışalım. Geçişler 200
3: liracık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti 200 lira, hemen yanındaki Gelibolu Lapseki Feribotu'ndan otomobil geçiş ücreti 95 lira idi. %48 zam geldi geçişlere. Feribotla kıta değiştirmek isteyen otomobil sahiplerinin ödemesi gereken ücret 135 liraya çıktı. <gülüyor> Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi 1915 Çanakkale Köprüsü'nden. Ancak geçiş sayısı verilen garantinin çok altında kaldı. Bizzat Ulaştırma Bakanı açıkladı o sayıyı. 20 bin araç geçti. Köprüden geçişler sürüyor ancak yarı yarıya daha uygun olan feribota ilgi hala yoğundu Çanakkale'de. Çünkü köprü geçişi 200 lira, feribot geçiş ücreti 95 liraydı. O geçiş ücreti %42 zamlandı, 135 liraya çıktı. Sadece otomobil geçiş ücretleri değil diğer geçiş ücretleri de zamlandı feribot hattında. Gelibolu-Lapseki feribot hattında kamyon geçiş ücreti 136 liradan 295 liraya, tır geçiş ücreti ise
0: 265 liradan 400 liraya yükseldi. Bu da takip listemizdeki gelişmelerden birisi. Güldestan Hanım da iyi ki kültürden sanattan bahsediyorsunuz diyor. Dün işte gittiğim sergide de İnce Aksoy da bunu söyledi. Bu zor zamanlarda kültür sanat haberleri veriyorsunuz ki... ...soluklanabiliriz, soluklanabiliyoruz demişti. Bahsedeceğim efendim. Aydın hedef, fiyatları yükseltir. Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz. Emlakçılara, gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satmaları için verilecek destekle ilgili konuşan... ...Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz. Önce Türk halkının ev sahibi olmasını sağlamamız lazım diyerek ev fiyatlarının daha da yükselebileceğine dikkat çekti. Gerçekten de bu konudaki düzenlemenin tekrar değerlendirilmesi, yeniden ele alınması bizim beklentimizdir. Çünkü kira fiyatları şu anda Türkiye'de en çok konuşulan dert. Bunu görüyorum. Bir sonraki gazetemiz Vatan, Hatay İskenderun hattındayız. Ve sürmanşeti bir bakın, şehitlerimize minnettarız. Hatay'da şehit ve gazi aileleri onur ediliyor. Sağ olsunlar, bu Linda Akyüz'ün haberi. Hemen altında yarın bayramımız meclisimizin açılmasının yıl dönümü egemenliğimiz çocuklarla daha anlamlı. Efendim şöyle atamızı büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rol modelimizi ve onun dava arkadaşlarını saygıyla, minnetle ödenemeyecek teşekkür duygularıyla anıyoruz ve sonsuza kadar minnettar kalacağız.
9: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı daha gelmeden neşesi geldi. Çamsakura Fizik Tedavi Hastanesi'nin duvarları çocukların renkli dünyasına aynı oldu. TÜRSAK Vakfı da Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlediği örnek projeyle çocukları Türkiye'nin başarılı yönetmenleriyle buluşturdu. Doktorlar, hemşireler çocuklarla buluştu. Ellerine duvar boyalarını aldılar, rengarenk çizimleri imza attılar. Şam Fizik Tedavi Hastanesi daha 23 Nisan gelmeden coşkusunun neşesini duvarlara yansıttı. Çocukların unutamayacağı eğlenceli etkinlik sonrası hastanenin duvarları görenlerin içini açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle evleri kültür ve sanat alanında fark yaratmayı sürdürürken Türsak Vakfı İBB'nin mahalle evlerinde çocukları unutulmaz deneyimler yaşatan atölyeler düzenledi.
5: Bugün Örnektepe Mahalle Evi'nde çocuk filmleri kapsamında çocuklarla beraber bir yönetmenlik atölyesi gerçekleştirdik.
9: Çocukların üzerindeki tebessümün adresi Örnektepe Mahallesi. Ünlü yönetmen ve film yapımcısı Murat Şeker çocuklarla buluştu.
5: Açıkçası benim için de büyük bir deneyim oldu. Çünkü biz genelde profesyonel oyuncularla veya çoğunlukla da üniversitelerde söyleşiler yapıyoruz. Bugün ilk defa daha küçük yaş grubunda çocuklarla onların anlayacağı dilde ve onlarla beraber bir şeyler konuştuk, sohbet ettik.
9: Türsak Vakfı 18.sine düzenlediği Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali kapsamında bu yıl 9 farklı atölyeyle toplam 1000 çocuğu Kürtü Sanatı'nın sinemanın önde gelen isimleriyle buluşturdu. Çocukların hayatında sanatın etki etmesini sağlayarak geleceklerine ışık tuttu. Küçükçekmece Belediyesi de 23 Nisan öncesi çocukların seslerini duyurduğu bir klibe imza attı. Çocuklara bırakılacak güzel bir geleceğin onların en büyük hakkı olduğu miniklerin sesleriyle vurgulandı.
5: 23 Nisan
0: Mert Ankara'dan bir çocuğumuzun fotoğrafı geldi onu da biraz sonra sizlere göstereceğim Bugünkü etiketimiz sormuş Ali Osman Bey Efendim şöyle dün gündem çalışmamızı yaptık Sabah da ekip arkadaşlarımla konuşurken e, Arkadaşlar dedim gündem geçim gündem mülteciler gündem Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrinin kesilmesi Arkadaşlar baklar uluslararası ajanslarda da haber E dediler Kılıçdaroğlu gündem oldu Peki etiket onu konuşalım bunu yapalım böyle yapalım ben olsam dedim, ama biraz sana detaylandırayım. Siz de düşünün, ben olsam mesela Kılıçdaroğlu'nun yerine ya da ben olsam Erdoğan'ın yerine, iktidarın yerine ne yapardım? Bunu birazcık konuşalım ki azamın olmayalım ileride. Ne diyorlardı? Sabahları zihin jimnastiği yapalım, sohbet edelim böyle değil mi? Bir de biz vefalıyız, unutmadık, unutmayacağız. Bir takım değerlerimiz var. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Mesela Suna Kıraç'ın çocuklarımız için hayalleri vardı. O bayrak düşmeyecek.
4: Sunan'ın kızları olarak çocukların kendileriyle ilgili kararlara katılımını önemsiyoruz. Evde fikirleri soruluyor mu? Okulda düşünceleri kale alınıyor mu? Mahallede istedikleri neler var? Bu kez kamerayı onlara doğruldu. Mesela
8: bahçe otu ben çok mutlu olurum. Evin yanında park olmasını isterdim.
4: Hani okuluma
6: baktığımda en azından bir duvarın rengi bile farklı olsa böyle oh be diye içeri giresin geliyor. İçinden geldiği gibi yani böyle bir şeyi tasarlayıp değil içinden geldiği gibi
10: yapmak
5: beni ilgilendiren konulardaki düşüncelerimi kolayca ifade edebiliyorum. Ailevi sorununda yani bütün bireyleri ilgilendiren sorunlarda benim fikrim alınmıyor. Biz okulda arkadaşlarımızla oyun oynayacağımızı en çok oy vererek yapıyoruz. Biz zaten e,
8: ailece karar veriyoruz mesela. Bizim ortaklaşıyor bir kararımız var. Mor istiyoruz hepimiz ona kabirleniyoruz.
5: Genellikle... Benim kardeşimin tadı geçiyor. Bizim odayı değiştirirken annemle babam da fikirlerini soruyor bize. bize öyle değiştiriyoruz. Tek kişiyken daha çok dinlenmiyoruz. Çok ses olduğumuz zaman
4: sesimizi daha çok duyurabiliyoruz onlara. O zaman daha çok değiştirebiliyorlar kararlarını. Bence benim de kararlarımı gerek. Ya sözün kesilir ya kendisi bir şeyler katar falan. E, dinlenilmediğimi düşünüyorum sonra içime falan atıyorum. Bir işin içinde benim de adım geçiyorsa ve bu iş beni de ilgilendiriyorsa benim de kararlarımın alınması beni mutlu eder. Benim sesimi duymaları için gerçekten çok bağırmam gerekiyor. Kız da erkek çocuğu
6: da eşit haklara sahip ve bunu göstermemiz gerekiyor.
4: Çoğunlukla kızlar başkan erimcisi oluyor. Erkekler de başkan mı? Evet. Neden? Kızların kızlar başkan, başkan olmak istese istiyorum. seçilmez mi? Yani olurlar Evet olurlar.
5: O yapacak ben yapmayacağım diye bir şey yok yani bu bir ayrımcılık bence.
1: Ayrımın
0: bizden önceki neslin son olacağını düşünüyorum yani biz buna maruz kalan son nesildir. Çocuklarımız okuyacaklar efendim bu ülkeyi aydınlık yarınlara işte böyle ulaştıracağız. Soner Yalçı'nın bir yazısı var Saadet Partisi'ne bravo demiş. Neden olduğunu sizlere anlatacağım. Ve Kılıçdaroğlu'nun evine gidelim mi efendim? Acaba Selvi Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Elektriksiz. Kemal Bey ne yapıyor? Gidelim, değil mi? Belki gideceğiz şimdi. Ama önce Memento İstanbul, Kristof Aile Arşivi bugün Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. Bana da göndermişler. Teşekkürler ediyorum. Efendim, şu olup bitenleri bir kolaçan edeceğim. Ondan sonra huzurlarınıza döneceğim. Biraz sonra Kılıçdaroğlu çiftinin evine gidiyoruz. Günaydın. Ben olsam uyandıktan sonra gördüğüm herkese günaydın derim. Günaydın. 22 Nisan 2022 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Geçim ve mülteci. Bu iki temel gündem maddesi ve bununla bağlı olarak mesela konut ve kira krizi gibi bütün sorunları konuştuğumuz özel bir sabah buluşmasındayız. Ve Türkiye'nin gündeminde dün yeni yıla girerken en son dakikada yapılan elektrik zamlarını protesto eden ve bu zamlar geri alınana kadar bu faturaları ödemeyeceğim diyen ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun protestosu ve Cumhur İttifakı'ndan gelen eğer faturaları ödemez ise elektriği kesilir çıkışları. Gerçekten olacak mıydı? Oldu. Dün 21 Nisan'da bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin Evinin elektrikleri faturaları ödemediği için kesildi. Biraz sonra Kılıçdaroğlu çiftinin evine gideceğiz. Acaba ne yaptılar bütün gece elektriksiz? Mesela Selvi Hanım ne yaptı? Bütün bunları da merak ediyorum. Kendisine soracağım. Bugünkü etiketimiz ben olsam diye çıktı. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerine olsam ya da ben Erdoğan'ın yerine olsam, ben iktidarın yerine olsam diye bir manşet. Sizler de katılım gösterebilirsiniz. Bu kuşakta, Pencere gazetesinde işte bu olaya ilişkin bir haber ve manşetle haber yolculuğumuza devam ediyorum. Karanlığa karşı ayaktayım demiş. Pencerenin birinci sayfa manşeti. CHP lideri Kılıçdaroğlu dediğini yaptı. Elektrik tarifelerine uygulanan faiz zamları protesto için yaklaşık iki buçuk aydır elektrik faturasını ödemedi ve sonunda dün Kılıçdaroğlu ailesinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu dün gece saat 21'de eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Tüp gaz lambasıyla aydınlatılan evinin loş salonunda kamera karşısına geçti Sosyal medyadan Erdoğan'a zamları geri çek KDV sıfırla çağrısı yaptı Milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale geldi dedi Peki Türkiye'nin şu anda çok konuştuğu bu özel konuda hazırladığımız haberi sizlere sunacağım Sizlerden de bu konuda yorum, görüş, öneri ve eleştiri bekliyorum
1: Acıyı yaşamak lazım hep söylerim bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu yaşayanları dinlemeniz lazım diye. İşte elektriği kesilen. Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu
3: piknik tüplü gaz ışığında küçük boy bir kandil aydınlattı karanlığı. Kandil ışığında çalıştı.
1: Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu. Bunu yaptık Elektrik faturalarına gelen %100'ü aşan zam sonrası
3: Faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı CHP lideri 3 aydır ödeme yapmayınca Dün elektriği kesildi Kılıçdaroğlu'nun evinin <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu akşam eve geldiğinde karanlıkta evin içi Piknik tüpüne bağlı gaz ışığında aydınlandılar Doğal gaz kesik değildi Çay demlerken bir sorun yaşamadılar Ama çayı
1: karanlıkta içtiler Ben e, elektrik parasını ödeyebilirim benim gelirim buna zaten fazlasıyla yetiyor. Ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıklarıdır. Asıl sorun o. O sorunu çözmemiz gerekiyor. Evde bir odadan diğerine giderken elinde kandille
3: gitti Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu çifti. Mutfaktan çay alırken de çalışma odasında çalışırken de yanlarında o kandil vardı. Önce evinde açıklama yaptı CHP lideri karanlıkta. Ardından oturduğu apartmanın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti lideri Akşener'in faturayı ödeme teklifine de yanıt verdi. Bugün, bugün
1: Meral Hanım'la konuştum. Tabii dedi ki elektrikler kesilecek ama asıl sıkıntıyı <gülüyor> e, Selvi Hanım çekecek diye. E, önemli değil, önemli olan e, elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramın 84 milyona duyurulmasıdır. Bunun için eğer bir Aslında sıkıntı varsa o sıkıntıyı büyük bir keyifle çekeceğiz.
3: CHP lideri 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Onlardan bazılarını ziyaret edeceğini belirtti.
1: Elektriği kesilen bazı aileleri de ayrıca ziyaret edeceğim. Gerçekten ciddi sorunlar var.
0: Şimdi bu tabii kimisi çok eleştiriyor, kimisi çok destekliyor fakat Tabi siyaset yapıyor ve siyasetçi ülkenin gündemine hakim olduğunu göstermeli ve hatta o gündemi belirlemelidir efendim. Mesela bu AK Parti uzun yıllar gündemi kendisi şekillendirdi ve belirledi. Fakat benim gözlemim 31 yıllık bir gazeteci olarak son 1,5-2 yılda gündem belirleme gücü ve etkisi muhalefetin eline geçti. Yani psikolojik üstünlük muhalefetin elinde şimdi. Bir de tabi onlar güçlerini de birleştirdiler. Ta adalet yürüyüşünden itibaren Kılıçdaroğlu şahsen de... Bu gündem belirleme işinde öne geçti. Burada da öyle. Ya sonuçta Türkiye şu anda onu konuşuyor. Hatta sabah ekip arkadaşlarımla tartışıyorduk. Dünyanın pek çok ülkesinin manşetlerinde de Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yaşadıkları var. Cumhuriyet. Bakalım Cumhuriyet nasıl görmüş. Elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu ülke gündemini sarstı. Eşkıya düzene ödeme yok. Elektriğe gelen %125 tam geri çekilene kadar fatura ödememe kararı alan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün evinin sayaçları mühürlendi. Kılıçdaroğlu, bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir, bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir dedi. İyi Parti Lideri Akşener, Deva Partisi Lideri Babacan, Demokrat Parti Lideri Uysal, elektrik kesintisi sonrası Kılıçdaroğlu'nu arayıp dayanışma dileklerini iletti. Dünya medyası olayı artan elektrik faturalarını ödemeye reddeden Erdoğan'ın rakibinin elektriği kesildi şeklinde duyurdu. Bence iktidar hata yaptı. Hani onu da soruyor bana biraz önce Muzaffer Bey sormuş da. Ya ben olsam mesela, şimdi Kılıçdaroğlu bunu niye yaptı? başında. Çok yüklü miktarda zam geldi elektriğe ve doğalgaza. Ve ben bunları ödemeyeceğim dedi. Bu bir hamle. Şimdi bunun karşı tarafında muhalefette değil iktidardaysanız şöyle düşüneceksiniz. Neden bunu yapıyor? Elektrik zamlarını protesto ediyor. Peki bunu gündemde tutmak istiyor. Peki faturaları ödemiyor. Tamam. Onun amacına ulaşmaması için ne yapmanız gerekir? Elektriği kesmeyeceksiniz. Ama Cumhur İttifakı'ndan elektriği kesilir şeklinde çağrılar yükselmişti. Kılıçdaroğlu da bekliyordu ve elektriği kesildi. Ben olsam mesela iktidarın yerine ben olsam ya da bana sorsalar iktidardakiler efendim derim il başkanınıza talimat verin gitsin Kılıçdaroğlu'nun elektriğin faturasını ödesin derdim ben olsam.
1: Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler.
4: Herkesin ilgisini çekti. Bir genel başkanın evinin elektriğini kesilmiş olması.
1: Eşimle birlikte... Bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Gelen
3: yüksek zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP liderinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu ailesi karanlıkta kaldı. Muhalefetten Kılıçdaroğlu'na destek, iktidar kanadındansa tepki vardı. AK Parti'den ilk ses olması gereken oldu diye geldi.
1: Sonuç olacaktı?
4: Umarım sen Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu dikkat çekmek istediği alan bu 3,5 milyon elektriği kesilmiş hanenin İnsanların elektriğine dair bir dikkat çeker. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu.
3: Millet İttifakı Orta Akşener Kılıçdaroğlu'nun eylemini olumlu buluyorum diye konuştu. Altılı masada birlikte oturduğu liderler
1: de CHP Genel Başkanını arayarak dayanışma dileklerini iletti. Sevgili halkım hiç kimse merak etmesin. Karanlıkları mutlaka aydınlığa çıkaracağız.
4: 3,5 milyon civarında elektrik abonesini... Elektrik kesiliyor. 1,5 milyona yaklaşan bir doğalgaz kullanıcısının abonesinin de doğalgazı kesik.
1: Zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştiren bu sistem artık miadını doldurdu.
3: Demokrat Partili Cemal Engin Yurt evine davet etti CHP liderini.
1: Kemal Bey dert etmeyin, yılgınlık yok, direnişe devam diyorum. Kemal Bey'i ve eşi hanımefendiyi evimizde misafir etmekten
8: şeref duyarız. Maksat da hasıl olmuştur. Vatandaşlar da zaten elektrik fotonu ile ilgili veryansını duymuştur diye düşünüyorum. İşte ben bu açgözlü politikacıların
1: yarattığı adaletsizliğe karşı karanlıktayım. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyusun diye bu yola girdim.
3: İyi Parti liderinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ailesine de bir teklifi
4: vardı Ama bu işte tabi Selva Hanım'ın e, durumu zor. E, Sayın Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur. Müsaade ederse ben ödeyebilirim elektrik. E, hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selva Hanım için.
3: Sadece siyasilerden değil CHP liderine destek aynı apartmanda yaşayan komşuları da sahip çıktı kılıçdaroğlu'na mum yakarak destek verdiler, dua ettiklerini söylediler. elleriniz
1: Dua Sağ
4: Sağ Sağ Sağ
1: Sağ Sağ
0: Gerçek şu günden belirledi ve siyaset böyle yapılır gündemi kim belirliyor. Tomakin dedi ki bana yönetmenim. Abi dedi Kılıçdaroğlu'nun reklamcısı kim dedi. Vallahi bilmiyorum dedim. Yani hani danışmanları falan var onları biliyorum ama reklamcısı kim. Abi dedi rahmetli Erol Olçok gibi birini mi buldular acaba dedi. Bakın bu çok önemli. Bu 20 saniyelik diyaloğu AK Parti, CHP bütün partiler düşünmeli. Bence önemli. Siyaset ne için yapılır, nasıl yapılır, iktidara gelmek için neler yapmalıdır. Gündem belirlemek. Sözcü bir manşet. İmamoğlu her şey çok güzel olacak dedi sözcüye konuştu. Özlem Güvenli'nin röportajı. Yetmedi mi İstanbul'a ihanetiniz bir yıl sonra seçimde gideceksiniz. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu iktidarın engellemeleri yüzünden 3 yıldır neler çektiğini ve projelerini anlattığı siyasi uyarıda bulundu. Şunu söyleyeyim. Özeti önümüzdeki yıl iktidar değişiyor. İktidar değiştikten sonra şu anda muhalifet gibi görünen belediyelerin, işte kendisini de sayıyor Mansur Yavaş, Vahap Seçer, Zeydan Karalar hepsinden bahsediyor. Bir de o zaman görün bunları. Şeklinde bir manşet seçtim. Türk'ün terörle mücadele babında bir manşet Türk'ünden. Teröre geçit yok. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da düzenlenen Eş Zamanlı Operasyonda metropollerde eylem yapma hazırlığında bulunan 2 PKK'lı terörist 3 kilo patlayıcıyla yakalandı. Teröristlere yardım eden 7 şüpheli de gözaltına alındı. Haberde İçişleri Bakanı Soylu'nun "Hiç endişe etmeyin. Devletimiz gereken önlemleri alıyor." şeklindeki sözleri de yine birinci sayfada yer almış durumda. Cumhuriyet'i okumuştum. Onu geçebiliriz. Bir sonraki gazete Yeni çağ olacak. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nu iftarda ağırlamıştı. Ya da tam tersi İmamoğlu yeni çağ ekibini iftarda ağırlamıştı hatırlamıyorum. Bu defa yine yeni çağ ekibiyle bir iftar var. Konuk Akşener. Suriyeli sığınmacılar sorununun. Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biri olduğunu belirten İyi Parti lideri Akşener bu durumun suçlusu iktidardır. Bu insanlar ülkelerine dönmeli dedi efendim. Yeni Çağ gazetesiyle iftar buluşmasında konuşmuş. İhlas grubuna geçiyorum şimdi de. Türkiye gazetesi. Irak artık PKK için güvenli değil. Hainler Suriye'ye taşınıyor. PKK'nın planı bozuldu. Artık hiçbir yerde güvende olmadıklarını biliyorlar. Uyuşturucu petrol gelirlerini kaybettiler. Kandil sönünce de rotayı Suriye'ye çevirdiler diyor. Buradan sonra da evrensele geçiyorum. Bir başka manşet. Mevzu Katarsa kurallar susar. Süperlik yayın hakkı yine Beyin Spor'sun. Maçların yayın ihalesi en yüksek teklif verene değil, Katar sermayeli Beyin Spor'sa verildi. Üstelik yıllık belirlenen bedelin 500 milyon lirasını devlet verecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun saraydan imza atabilirsin sinyali gelmediği için, aylardır bağıtlayamadığı yayın ihalesi iki yıl daha beyin sports'ta. Karara göre Futbol Federasyonu yıllık 2 milyar 600 milyon liraya el sıkıştı. Bunun bir kısmı vatandaşın vergilerinden ödenecek. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla şirket adına 300 milyon lira ödeme yapılmıştı. Katar sermayesi söz konusu olunca, Akan sular duruyor. Şartları belli olmadan borsanın %10'u satılabiliyor. Bankasına pasolik üzerinden bedava kaynak yaratılıyor. Kanal İstanbul güzergahında satılan tarla onlar için turizm ve ticaret alanına dönüştürülüyor. Tank palet fabrikası düşük bedelli 25 yıllığına Katar ortaklı şirkete kiralanabiliyor diyor. Bu da bir manşet. Oradan Bursa Olay Gazetesi'ne geçiyorum. Dün sizlere... Levent Kızıl'dan gelen bir mesaj üzerine spordaki bu olağanüstü başarından bahsetmiştim. Çünkü basketbol antrenörünün zirve noktası, kendi evi 20 bin taraftarı önünde Bursa'ya yenildi. Okuyalım. Rüya gibi bir sezon geçiren Furut Ekstra Bursa Spor, 20 bin Sırp önünde dünyaca ünlü koç Obradoviç'in dev bütçeli takımını devirdi. Pota'nın timsahları, Sevindeyiz Euro Cup son 16 turunda kupanın en büyük favorisi Partizan Nuss Belgrad'ı uzatmada 103.95 mağlup etti. Obradovic çok önemli bir isimdir biliyorsunuz basketbolda. Obradovic kariyerinin en ağır mağlubiyetini alırken ateşli Sırp taraftarları yeşil beyazları alkışladılar denilmekte efendim. Ya Bravo! Dün Bahçeşehir finalde... ...avantajla dönmüştü. Bugün de Bursa Spor'un bu başarısıyla gurur duyuyoruz efendim. Şimdi dün müydü, önceki gün müydü? Demiştim ki sizlere seçim bir yıl içinde. Artık seçim sürecine girdik. Bundan böyle buna bakın. Nitekim Çalışma Bakanı Vedat Bilgin... ...yaz aylarında emeklinin yüzünü güldüreceğiz... Başka farklı kesimlere müjdelerimiz olabilir mi halinde açıklamalar yaptı. Dün veya önceki gün ben sizlere demiştim ki ha, seçim bir yıl içinde ama siz sonbaharda bir baskın seçim olma ihtimalini de hiç bana atmayın. Seçim güvenliği ve sandıkların emniyeti hepimizin namusudur.
10: Seçim kanunu değişti, resmi gazetede yayınlandı. Ana muhalefet partisi CHP değişime itiraz etti. Konuyu anayasa mahkemesine taşıdı. Yüksek mahkemeden itiraza yönelik ilk haber geldi. İptal talebi kabul edildi. Anayasa Mahkemesi konuyu esastan görüşecek.
1: Acaba e, koltuğumuzu nasıl koruruz diye bir arayış içindeler. Seçim yasasını değiştirmek istiyorlar. Dikkat ederseniz çok fazla eleştirmiyoruz. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar e, bu millet bunları gönderecek.
10: Seçim kanununda yapılan 15 maddelik değişim 6 Nisan'da yayınlandı resmi gazetede. 6 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi teklifin 4 maddesini anayasa mahkemesine taşıdı. İtiraz edilen 4, 5, 11 ve 12. maddelerin yanı sıra yürürlüğün durdurulması da talep edildi yüksek mahkemeden. 12 Nisan'da yapılan itiraz 9 gün içinde 21 Nisan'da kabul edildi.
5: Seçimleri en kıdemli hakim yürütür. Şimdi bizimkiler de torbaya girsin. Belki AK Parti teşkilatından yargı teşkilatına devşirdiğimiz birileri torbadan çıkar da seçimlerde bizim yerimize bir şeyler
0: yapar. Hiç beklemeyin. Bu maddeler anayasa mahkemesinde.
10: İl ilçe seçim kurullarını belirleyen 5 ve 6. maddeler CHP itirazının konusu oldu. Değişikliğe göre il ve ilçe seçim kurullarında kıdemli hakimin yer alması zorunluluğu kaldırıldı. Kurullar birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından kura yöntemiyle belirlenecek. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle mevcut seçim kurulları geçerliliğini kaybedecek. Zaten CHP'nin itirazına konu olan maddelerden bir diğeri seçim kurullarının 3 ay içinde değişmesini öngören 12. madde. CHP'nin itiraz ettiği bir diğer madde ise Cumhurbaşkanı'nın seçim dönemindeki propaganda yasaklarından muaf tutulması.
1: Cumhurbaşkanlığı siz yasaklar kapsamını dışına atmak istiyorsunuz. Herkese yasak olsun ama Cumhurbaşkanı yasak olmasın. Devletin otomobillerini kullansın, uçağını kullansın, helikopterini kullansın.
10: Anayasa Mahkemesi seçim kanununa yapılan itiraz başvurusunda eksiklik görmedi. Yüksek Mahkeme iptal istemini esastan görüşecek. O gün geldiğinde yürürlüğün durdurulması talebi de görüşülecek ve karara bağlanacak.
0: Bir daha söyleyeyim de sonbaharda bir baskın seçim olabilir. Bu arada Soner Yalçın bir yazı yazmış. Bravo Saadet Partisi ne diyor? Önemli. Neden teşekkür ettiğini ve Saadet Partisi neden övdüğünü sizlere anlatacağım. Ama önce hava durumu.
10: Uçaklık artışı başlıyor. Bugün yurt genelinde güneşli gökyüzü ısıtıyor. Cumartesi pazar ağırlıklı olarak Marmara ve Karadeniz'de yağış geçişleri var. Ancak hava soğumayacak. Bugün yurt genelinde yağış beklentisi yok. Sıcaklıklar yükselme trendine başladı. Bugün itibariyle yurdun batı ve iç kesimlerinde hava ısınacak. Özellikle gün ortasında sıcaklıklar bahar geldi dedirtecek. Ancak sabah erken saatlerle akşam saatlerinde hava serinliyor tedbirli olunmalı. Gölgede ve güneşin görünür olmadığı saatlerde sıcaklıklar birden düşüyor. Sabah ve akşam saatlerinde üşümemek için tercih edilen kıyafetler öğle saatlerinde terletebilir bugünlerde. Öte yandan bugün özellikle gün başlarken Marmara bölgesinde sis ve pus ihtimali var. Güneş ısıttıkça sis ve pus seyrelecek. Evet. Cumartesi günü batıdan doğuya bir sistem geçişi bekleniyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı cumartesi günü yurt genelinde ağırlıklı olarak güneşli hava var. Marmara bölgesinde ise öğle saatlerine kadar gelip geçici olacak sistem hafif ve kısa süreli yağmur geçişine neden olabilir. Öğleye kadar Marmara bölgesi ve İçege'de batıdan doğuya yaşanacak bulut geçişi öğleden sonra ise batı ve Orta Karadeniz ile iç kesimlerde görülecek. Geçiş zaman zaman güneşi perdeleyecek. Güneş perdelendiği zaman diliminde serinlik hissedilse de cumadan cumartesiye beklenen sıcaklıkların artması. Bugünden yarına termometreler yaklaşık 3-4 derece birden artacak. Pazar günü yağış beklentisi yine oldukça düşük. Sıcaklıklarda önemli değişimler beklenmiyor cumartesiden pazara. Orta Karadeniz'le yurdun doğusunda bulut geçişleri var ama yağış bırakma ihtimalleri hiç yüksek değil. Pazar günü de yurt genelinde bol güneşli ve ılık geçecek genel olarak. Ancak bugünlerde günden geceye hava hızla soğuyor. Gecenin soğuk etkisi sabah erken saatlerde de devam ediyor. Akşam güneş battığında hava birden serinliyor. Güneş henüz yeryüzünü yeterince ısıtmamışken güneşin gün Görülmediği saatlerde hava üşütebilir. Uygun giyinmek önemli. Günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları arasındaki fark her baharda olduğu gibi bugünlerde de yüksek seyredecek.
0: Sırada Gaziantep'ten yurdumun yoksulluğunun fotoğrafı var. Halkımın görüntüsü var. Fakat orada bir takım nüanslara dikkat etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada farklı yansımış. Çünkü bir isim burada ekmek dağıtılıyor. Ekmek izdaha mı diye yazınca ismi lazım değil bir isim. Eğer yer öyle almış. Fakat biraz daha dikkate bakınca yine yoksulluğun fotoğrafı, yine bir izdiam. Fakat mesele ekmek değil, mesele neydi? Onu da anlatacağım sizlere. Soner Yalçın'ın Saklı Seçilmişler kitabını iki yıl önce sizlere uzun uzun özetlemiştim. Herhalde bir hafta boyunca. Çünkü tarım ve GDO'lu ürünler konusuna çok detaylı olarak değinmişti Soner Yalçın. Bakın bugün Bravo Saadet Partisi'ne diyor. Bir zarf açmış, bir mektup. Gönderen Ömer Faruk yazıcı, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı. Mektubunun üst köşesinde şu yazılıydı. Nesilden nesile en büyük armağan 1 milyon ata tohumu. Saadet Partisi İstanbul Örgütü olarak kampanya başlattılar. İsteyene 1 milyon ata tohumunu bedava veriyorlar. Bu da günün en dikkate değer yazılarından birisiydi efendim. Sıradaki görüntü bir izdam ama iddia edildiği gibi ekmek değil, meşrubat için.
10: Sarı renkli içecekten almak için yaşanan izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Meşrubat almak isteyenlerin oluşturduğu da, tartışma da tartışmada çıktı. Görüntülerin Gaziantep'te çekildiği öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıttığı iddia edilmişti ama dağıtılanın içecek olduğu görüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bizim o tür bir mobil ekmek dağıtımımız yok açıklaması yaptı. Vatandaşların meşrubat almak için birbirini ittiği anlarda dağıtan kişinin çoğunluğu kadın kalabalıktan bir kişiyi azarlaması dikkat. Vatandaşın ekonomik durumunu ortaya koyan bir diğer görüntü ise Çorum'dan geldi. Geçen
1: sene 3,5 liraydı. Geçen sene 3,5 liraydı. 2,5 e, liraydı. liraydı o Şimdi 3 kilosunu 20'ye satıyorsun kilosunu tohumluk, 20
3: olan.
2: tohumluk olanı. 3 20'ye satıyorsun tohumluk olanı. Şimdi bunun eziğin, iki 2,5 liraya satıyor. Niye pahalı
5: olduğunda...
10: Pazarda patates satan vatandaş geçen yıl kilosunu 2,5-3 liradan satıyorduk dediği patatesin bu yıl ezik ve çürük olanlarını o fiyata satıyor. Pazar esnafı Deva Partisi'nden İdris Şahini e anlattı durumu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Osmaniye'de pazar esnafını ziyaret etti.
7: Bu yumurtayı 37'ye satıyor. Arkadaş patrolu ne dedi biliyorum. Vatandaş yumurta yisir diye cebinden vallahi para veriyor bak. Cebinden para veriyor. 33'e 33 satıyor. 33 e.
8: satıyor. 33 e.
7: Peki bir sene önce kaç paraydı bu yumurta?
5: 10 liraydı. 10, liraydı
7: 10 liralık yumurta şimdi 33 liraya evet hem abi. de 4 lira cebden satıyorsunuz. Evet
10: Osmaniye'de pazarda yumurta satan bir esnaf vatandaş alabilsin diye karından vazgeçtiğini anlattı Şahin'e. Karşısında muhalefetten bir siyasi gören bir başka vatandaşsa. Fağlılıktan dert yandı. Hadi havuç yeşilik, salata, evet.
9: domates, brokoli bir neyse. Yani. 135 yani. lira. Aynen vermezsin. 75 lirada ben geliyordum pazar arabamı fazlasıyla doldurduğumu biliyorum. Şu an hiçbir şey yok yani. Bugün oğlanın antivirüsünü bile alamadım yani.
0: Efendim biraz sonra Kılıçdaroğlu çiftlinin evine gideceğiz. Acaba ne oldu? Mesela Selvi hanım neler yaptı? Elektriksiz, karanlıkta, lüküs lambasında Bunları da konuşmak istiyorum. Sorunuz varsa bana gönderebilirsiniz. Dün bir sergiye gittim. İnci Aksoy orada dedi ki, kültürden sanattan da bahsediyorsunuz ya dedi. İşte o bize iyi geliyor dedi. Dün Zeynep Öztürk'ün Bakarken isimli sergisini gezdim. Sonra önümüzdeki haftada Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nde Halime Türk Yılmaz'ın da bir sergisi var. Kültür, sanat, işte önceki gün Haydar Ekenek'ten de bahsetmiştim. Kültürsüz ve sanatsız da kalmayacağız. İyi haberler de arıyorum. Böyle size iyi gelecek. Çünkü zamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. İyi haberlerden biri İstanbul için. Buyurun. Dün Venedik'ten bir takım fotoğraflar gördüm. Ve Diken gazetesinde Michelin Yıldızı İstanbul'a geliyor haberine denk geldim. Hemen yanında Kültür Bakanlığı'nın bir takım paylaşımları ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diye özellikle turizm konusunda gastro Turizm konusunda da son derece önemli ve sevindirici bir gelişme izliyoruz.
5: Bugün sizlerle geleneksel tatlarla dünya lezzetlerini aynı anda sulan İstanbul'un aldığı önemli bir nişane vesilesiyle bir aradayız. İstanbul'un turizm gelirlerini artıracak, marka değerini yükseltecek adımı bu sözlerle duyurdu Kültür ve Turizm Bakanı. İstanbul, geçmişi 1900'lü yıllara uzanan... Dünyanın en üst yeme içme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barınan Michelin Gayda yani Michelin rehberine katılmış durumda.
3: Gastroturizm denince dünyada akla ilk gelen rehberlerden Michelin rehberi. Türkiye'de bugüne kadar bu rehberde yer alan işletme yoktu. Ancak Ekim ayı
5: itibariyle İstanbul öncülüğünde o rehbere giriliyor. Yeme içme sektörümüz Michelin rehberinden aldığı bu destekle Şüphesiz global gastronomi turizm hareketlerinden hak ettiği payı alacak ve İstanbul marka değerini sağlamlaştırarak dünya gastro ile gastrostiler arasında önemini arttıracaktır. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstanbul'un marka değeri sağlamlaşacak dedi. Michelin rehberi özgünlüğü, çeşitliliği, sürdürülebilirliği ve yaratıcılığı ön plana çıkan işletmelerimizi yepyeni bir perspektifle global sahneye taşıyacak. Sistemin nasıl işleyeceğini de anlattı Bakan. Tamamen bağımsız ve gizli Michelin denetçileri tarafından takip edilen kapsamlı süreç sonunda rehberde yer alacak işletmelerimiz ve diğer ayrıntılar yine Michelin tarafından 11 Ekim'de düzenlenecek törenle açıklanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir de temennisi vardı. İstanbul'un ardından kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle İzmir, Bodrum ve Çeşme'nin de Michelin rehberi içerisinde alınacağına yürekten inanıyorum.
0: Emeği geçenlere teşekkür ediyorum efendim ve Kılıçdaroğlu'na ne soralım efendim evinde. Evet bağlanacağız şimdi. Ne soralım? Bana soruları gönderin. İşte dünkü sergi bakın, İnci Aksoy, Ekavartta ve Öztürk'ün eserleri. Kendisinden uzun uzun dinledim ama. Bir sakin bir zamanda onun sanatından da, şiirlerinden de bahsedeceğim sizlere. Ama sakin bir zamanda bugün sıra dışı beklenmedik bir yayın oluyor. Güzel eserlerini izledik. Haftaya da Birleşmiş Ressamlar ve heykeltıraşlar Derneği'nde başka bir sergi. Dün akşam Kezban Hatemi Hocam'ın iftarına katıldım. Orada Hatemi Hocam'dan inanılmaz öyküler dinledim. Bu arada... Beyza Hanım kardeşim de dün itibariyle avukatlık stajını da tamamlamış. Ona da hayırlı bir yolculuk diliyorum. Ali abimden de Ali Kemaloğlu'ndan da çocuklar bayrama hazır diye bir fotoğraf geldi. O da çocuğumuz bakın Mert Çağlar ve bütün çocuklarımız da bayrama hazırlanıyorlar efendim. Ve Kılıçdaroğlu çiftinin evine gideceğiz ama gitmeden önce şu iki kitabı da tanıtayım. Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi, Yargıtay rehberi. Kürt edebiyatında şiir ve halk şarkıları tahlilleri Abdurrahman Gümgüm'den gelen bir çalışma. Efendim müsaade ederseniz bağlantımı kontrol edeceğim. Kılıçdaroğlu çiftine karanlıkta ne yaptıklarını özellikle Selvi Hanım'a da karanlıkta elektriksiz bir günde neler yaşandığını veya başka soru, görüş, yorum, eleştiri, öneri ne varsa bana yazabilirsiniz. Birebir canlı yayında huzurlarınızda soracağım. Günaydın efendim, günaydın ve hoş geldiniz. 22 Nisan 2022 Cuma sabahında hepinize esenlik dileklerinde bulunuyorum. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda sabah 8'den itibaren ekonomiye ilişkin manşetler, konut krizi, kira fiyatlarındaki artış, mülteciler meselesi ve iktidarın bu konudaki tutum değişikliğini konuştuk. Başka caz sürprizlerimiz de vardı. Fakat şimdi dünden itibaren Türkiye'nin ...ve hatta uluslararası gündemin ana noktalarından birisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet parti liderinin... ...CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Bu haberi şöyle bir özetleyeyim. Sabah 8'de bunun genel bir özet haberini sizlere sunmuştum. Ne olduğunu bir hatırlayalım. Sonra Kılıçdaroğlu çiftinin evine gideceğiz... ...ve neler yaşandı, neler oldu her birine bakacağız. Kılıçdaroğlu... Yıl başında yapılan elektrik zamlarını protesto etmek için faturaları ödemeyeceğim dedi. Ödemedi. Elektriği kesilir dedi Cumhur İttifakı ve Kılıçdaroğlu çiftinin evinin elektriği kesildi.
1: Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler.
2: Elektrik zamlarının geri çekilmesi için elektrik faturalarını ödememe kararı almıştı CHP lideri. Şubat ayından bu yana da elektrik faturalarını ödemedi. Borcundan dolayı CHP liderinin elektrikleri kesildi. CHP
3: lideri elektriksiz kaldıkları haberini eşinden aldı. Türkiye 1 Ocak'ta %27'lik elektrik zamıyla karşılaşınca ve da zamlar geri çekilene kadar ben de ödemeyeceğim resti çekince... 3 aylık ödenmeyen faturası oluştu. Borcu 1000 lirayı aştı. Yasal bekleme süresi de dolunca Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Sayacım mühürlendim.
1: Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim.
4: Saat 11'i kesin. İdare edeceğiz önemli değil.
3: Kılıçdaroğlu milletimin sesi olmak istedim derken eşi Selvi Kılıçdaroğlu da önemli değil demekle yetindi kesinti için.
1: Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı.
3: Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmeli. Yaptığı bu açıklamasıyla sözden eyleme geçmişti Şubat ayında CHP lideri. Aradan 3 fatura dönemi geçti, borç birikti. Ekipler dün sabah Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Kontroller yapıldı, elektrik kesildi. Kılıçdaroğlu ailesi elektriksiz kaldı. <gülüyor>
4: Zaten hani ödenmeyecek durumda değildik ama 4 milyon aile var elektriği kesilen. Onlarla biraz dayanışma içinde olalım dedik. CHP lideri akşam saatlerinde karanlıkta
3: yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu gaz ışığında evinden açıklamalar yaptı. Eyleminin ne kadar süreceğini açıkladı.
1: Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım.
3: Fatura ödememe çıkışını direniş diye tanımladı Kılıçdaroğlu.
1: Bu eylemin bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildi. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem ülkenin karanlıkla karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Tereddüt ediyor muyum? Asla. Asla. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım.
3: Karanlıktan bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ana muhalefet lideri.
1: Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek.
0: Son derece dikkat çekici bir girişim, bir eylem. Acaba arkasında ne var ne yapmak istiyor Kılıçdaroğlu kendisine soralım. Sayın Kılıçdaroğlu efendim günaydın. Öncelikle yayınımıza programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yaşadıklarınız için geçmiş olsun diyorum ve hemen soruyorum. Bu eylemin amacı nedir? Yani siz bunu neden yaptınız efendim?
1: İsmail Bey az önce siz de televizyonda verdiniz. 4 milyon hanenin elektriği kesildi 2021 yılında. 4 milyon aile çocuklarıyla beraber eşler karanlığa mahkum edildiler. 21. yüzyılın Türkiye'sinde nasıl olur da 4 milyon aile, 4 milyon hane, 4 milyon abone elektriksiz kalır? Bunu içime sindiremiyorum. Ki bu rakamlar 2021 yılına ait rakamlar. Şimdi bunu... 2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığınızda bu rakamın çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bunlar yayınlanmıyor. Korkuyorlar yayınlamaya çünkü daha büyük bir felaketin aslında olduğunu hepimiz biliyoruz. Eldeki resmi rakamlara göre bu verileri sizlerle paylaştım. Eğer siz o ailelerin dramını yaşarsanız, o ailelerin sesi olursanız o zaman siyasetçi olarak görevinizi yapmış olursunuz. 4 milyon hani elektriksiz kaldığında bir siyasetçi olarak ben nasıl sessiz kalabilirim? Nasıl onların derdine derman olmam diye ya da olurum diye yola çıkarım? Ben onların derdine derman olmak için... Onların sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, izlenen ekonomi politikasının Türkiye'ye hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için bunu yaptım. Tabii bunu yaparken e, elbette ki çocuklar var, kadınlar var, yaşlar var, engeller var bu ailelerde. Dolayısıyla kadınların dramı, yaşların dramı, çocukların dramı, engellerin dramı bunları da dile getirmek istedim. Çünkü bir aile beraber artık enerjiyi kullanıyorlarsa, elektriği kullanıyorlarsa 21. yüzyılda artık bu onların hakkıdır. Enerji bir haktır ve bu hakkı onlara verecek olan da sosyal devlettir. Eğer sosyal devlet bu görevini yapamıyorsa, yönettiği ülkede milyonlarca kişi elektriksiz bırakıyorsa artık o devleti yönetemiyor demektir. Artık halkına hizmet edemiyor demektir. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Var olan hükümet halkına hizmet etmek için değil, beşli çetelere, saray oligarklarına hizmet eden bir devlettir. Ben bunun karşısında nasıl susabilirim? Ben halkın hakkını savunacaksam oligarklara karşı çıkmalıyım. Saray sosyetesine karşı çıkmalıyım. Beşli çetelere karşı çıkmalıyım. Halktan topluyorsunuz milyarları, milyonları, dolarları, avroları topluyorsunuz, alıyorsunuz, götürüyorsunuz, beşli çeteye veriyorsunuz, bir avuç kişiye bu paraları tahsis ediyorsunuz. Dolarları alıyorsunuz derken kendi halkından dolarla borçlanan bir hükümetle karşı karşıyayız. Kendi halkından Türk lirasıyla değil, dolarla borçlanan bir hükümet. Böylesine bir tablo e, Türkiye'yi felakete götürüyor. Ha bunun örneği mi diyorsunuz? Nasıl felakete götürüyor? E, çok basit. 4 milyon elektriksiz hane. Daha bundan bunu daha nasıl anlatabiliriz? Bu dediğim gibi hanelerin yaşadığı sorun. İsmail Bey bir evet. de şunu düşünün. Tarlada çalışan, ürün elde eden ve bizim beslenmemiz için çalışan çiftçilerin elektrikleri de kesiliyor. Allah aşkına ya akıl, mantık unutulmuş vaziyette. Devlet yönetilmiyor aslında. Böyle bir tablo içinde ben onların sesi olmak istedim. Ha şunu da söyleyeyim İsmail Bey. Evet. Bunu Bu kararı eşimle
0: beraber aldık. Eşimle beraber... Bu kararı sürdüreceğiz bir hafta boyunca. Bir şey soracağım efendim. Şimdi siz bu eyleme başlarken yıl başında yapılan elektrik zamlarına dikkat çekmek istediniz. Peki elektriğinizin kesileceğini bekliyor muydunuz? Yani böyle bir tahminde bulunmuş muydunuz? Ve o elektriğin kesildiği anlar size nasıl yansıdı, nasıl haber verdiler, ne oldu? Onu birazcık anlatır mısınız lütfen? Ee, eşimin telefonuna e, borçlarımız
1: geliyor e, düzenli olarak şu kadar elektrik borcunuz var diye. Ben daha önce kamuoyuna açıklama yapmıştım. E, elektrik faturalarımı ödemeyeceğim diye. E, elektrik kesilir mi kesilmez mi bilmiyorum. E, e, dolayısıyla her an kesilebilirdi de. E, eşime şunu söyledim. Elektrikler kesildiği zaman e, bana lütfen haber ver ben e, elektriklerin kesildiği gün her zaman olduğu gibi evden çıktım. E, genel merkeze gittim. Bir süre sonra e, eşim aradı. Elektriklerin kesildiğini söyledi. E, onun üzerine sizin e, az önce yayınladığınız e, videoyu çekip e, bunu kamuoyuyla paylaştım. E, dolayısıyla elektrik kesilir mi kesilmez mi bilmiyorum tabii. Yani ilgili şirket görevini yapıyor. E, eğer siz elektrik borcunu ödemiyorsanız e, gelip kesiyorlar. Şunu söylemek isterim. Ben Elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim. Bunu herkes biliyor. Zaten milletvekiliyim. Aldığım aylıkla gelen elektrik faturamı rahatlıkla ödeyebilirim. Ama ben elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim. O milyonların sesini hem Türkiye'ye hem kamuoyuna hem dünyaya duyurmak istedim. 21. yüzyılın Türkiye'sinde evlerde elektrik yoksa, 4 milyon hanede elektrik yoksa bunun... En azından koltuklarında rahat oturan beşli çetelerin de bilmesi gerekir. Bunu da istedim. Saray sosyetesinin bunu bilmesini istedim. Siz oturuyorsunuz, rahat ediyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. E yani arkadaş ya bu ülkede 4 milyon hane var. 4 milyon hane resmi rakam. Bunun içinde yaşayan her hanede 2 kişi olsa 8 milyon kişi ediyor. 5 kişiyi düşünün 20 milyon kişi ediyor. 20 milyon kişinin elektriksiz bırakılması ne demektir Allah aşkına? Ya bu çocuk, düşünün hanede çocuklar okula gidecek elektrik yok. Engelli var elektrik yok. Yani pek çok şeyi e, elektrikle aslında artık 21. yüzyılda buzdolabınızdan tutun. Çamaşır makinenize, makinenize kadar televizyonunuza kadar elektriğe bağlı. Artık elektrik bir insan hakkı. Bu insan hakkını teslim etmemiz lazım. O nedenle bu eylemi yaptım,
0: gerçekleştirdim. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi tabii çok çarpıcı bir görüntü. Şimdi biz sizi görüyoruz, siz e, ülkenin ana muhalefet partisinin liderisiniz ve mutfaktasınız. İşte arkada bir evet. e, lüks lambası görüyorum, böyle işte mutfak evet. temizleme deterjanı görüyorum orada. Dün elektrikler kesildi Evet. ve ne oldu? Mesela neler yaşadınız gece, karanlıkta kaldınız? Onu bir anlatır mısınız efendim? Bütün akşam ve gün nasıl geçti karanlıkta? Ee, İsmail Bey
1: elektrikler kesilince normal genel merkezden normal bir saatte çıktım eve geldim. Eşim elektriklerin kesildiğini bana öğleye doğru bildirmişti. Dolayısıyla kendimiz hazırlık yaptık. Komşularımız sağ olsun bir tüple bir aydınlatma aracı getirmişlerdi. Biz de küçük aydınlatma araçlarını, küçük fenerleri zaten hazırladım gelirken beraber getirdim. Karanlık tabii doğru. Karanlıkta aydınlattık, evi biraz aydınlattık. Sonra kamuoyuna saat 21'de bir çağrı yapacağımı ifade etmiştim. Saat 21'e kadar bekledik, 21'de kamuoyuna bir açıklama yaptım. Eşim evden çıkarken zaten yine medyaya bir açıklama yapmıştı. Açıklamadan sonra aşağıya indim. Yani küçük bir parkımız var evin önünde. Orada gazeteci arkadaşlarla buluştuk. Onlar da sizin sorduğunuz sorulara benzer sorular sordular. Onlara da içtenlikle cevap verdim. Sonra geldiğimiz nokta şu... Akşam oldu tabii herkesi yolcu ettik sağ olsun bu arada bütün komşularıma yürekten teşekkür ederim. Akşam yemek göndermişler, pastalar göndermişler, tatlılar göndermişlerdi sağ olsunlar. Çaylar geldi, çayları hem biz hem gelen konuklara ikram ettik. Güzel bir komşu dayanışması örneği de sergilediler. Hatta onlar lambalarını söndürmüşlerdi biz lambaları, elektriğimiz kesildiği evet. için. Onlara eşim telefon etti, lambalarını açmalarını istedim. Çünkü bu bireysel bir eylem, kitlesel bir eylem değil, bir direniş aslında. 4 milyon adına bir direnişti. Dolayısıyla insanın hasretini görmek, komşularla dayanışmayı görmek, onların gelip bir ihtiyacınız var mı demelerini duymak. Hatta efendim bizim evden sizin eve elektriği çekelim diye öneriler getirilenler de oldu. Hayır dedik yani biz karanlıkta kalan milyonların sesi olmak istiyoruz evet. ve o sesi duyurmak istiyoruz diye ifade ettim. Dolayısıyla çok güzel bir atmosfer oldu bizim açımızda.
0: Sayın Kılıçdaroğlu şimdi faturanızın ne kadar geldiğini herkes merak ediyor. Dün ben şöyle ajanslara baktığım zaman bin lira, bin küsür liralık bir faturadan bahsediliyor. Bu hangi döneme ilişkin efendim ve önceden ne kadar geliyordu? Mesela birazcık bahseder misiniz faturanızın tutarından? İsmail Bey doğrusunu
1: isterseniz otomatik ödeme e, bankaya e, o, şey, o şekilde bir talimat verildi. Gelen elektrik faturaları otomatik olarak e, yatırılıyor. E, aslında evde benle eşim yalnız kalıyoruz. Dolayısıyla elektrik faturamız çok fazla tutmuyor. 1000 e, küsür lira galiba sizin de ifade ettiğiniz gibi bir rakam. E, burada elektrik faturasını ödeyip ödememe değil o gücümüz zaten var. Önemli olan elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşların sesi olmaktı. Dolayısıyla dediğim gibi oturduk, eşimle karar verdik, evet eşim de bu konularda çok duyarlı. O da evlat sahibi sonuçta, evlatlarını nasıl yetiştirdiğini o da gayet iyi biliyor, anne sevgisini, annelerin çocuklara duyduğu sevgiyi. Dolayısıyla onların onlar hastalansa aslında önce anneler hastalanıyor, onlar güldüğü zaman anne de gülüyor. Şimdi elektriği kesilen bir evde annenin çektiği acıyı elbette en iyi anneler biliyor. Dolayısıyla bu çerçevede karar aldık ve o kararı uygulamaya koyduk. Faturayı ödeyeceğiz. Bir hafta sonra faturayı ödeyeceğiz tabii. Önemli olan sesi duyurmaktı, geniş kitlelere duyurmaktı. Biz geniş kitlelere duyurduk da İsmail Bey saray evet. duydu mu acaba? Sarayın oligarkları duydu mu acaba? Beşli çeteler duydu mu acaba? Asıl duymaları gereken o. Şimdi bir de şu var, elektrik borcu olanların, elektrik faturalarını şöyle veya böyle birileri ödeyebilir. Bana e, bazıları, e, daha doğrusu... AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim falan diye böyle ucuz kahramanlık yapıyorlar ya ben elektrik faturasını hala ne yaptığımı kavrayamamışlar hala niçin bunu yaptığımı anlayamamışlar ben elektrik faturamı öderim elektrik faturası dediğiniz benim için son derece düşük bir rakam ama ya o elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar var bundan haberleri yok dolayısıyla biz Siyasi görüşümüz ne olursa olalım yani çok farklı siyasi görüşlerde de olsak önemli olan bu ülkede yaşayan vatandaşların huzuru her evde huzurun her evde bereketin olması her evde sevginin her evde kucaklaşmanın olması aslında her siyasi partinin ortak hedefi olmak zorunda bu hedefi hem içselleştirmek istiyoruz hem dünyaya duyurmak istiyoruz bugün yaşanan dram gerçekten felaket izledikleri ekonomi politikası ...en hızlı iflas eden ekonomi politikası oldu. Bakın İsmail Bey, izledikleri ekonomi politikası... ...ekonominin en hızlı iflas ettiği bir sürecin içine Türkiye'yi e, soktu. Hala farkında değiller. Biz elektrik faturalarını tek tek ödemek ya da insanların e, elektrik ödeyemediği zaman... ...elektriklerin kesilmesi gibi bir tablonun ortaya çıkmasını kabul etmiyoruz. Biz... Aile destekleri sigortasını getirerek İsmail Bey, evet, aile evet. destekleri sigortasını getirerek elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olan her ailenin elektrik faturasını aile destekleri sigortası fonu ödeyecek. Dolayısıyla hiçbir aile coğrafyanın neresinde yaşarsa yaşasın elektriksiz kalmayacak. Ben tabii sarayın aktörleri aile destekleri sigortasını getirmezler. Onlar yoksulluğu sömürmek istiyorlar. Ama o sözü veriyorum. Aile destekleri sigortası geldiği zaman hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek ve hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak. Hiçbir aile aç kalmayacak. Hiçbir aile karanlıkta kalmayacak. Aile destekleri sigortasıyla memlekette huzuru, bereketi, sevgiyi, hoşgörüyü getireceğiz ve gerçek anlamda sosyal devleti inşa edeceğiz. Devlet, devlet Oligarklara hizmet etmez, devlet saray sosyetesine hizmet etmez, devlet güç odaklarına hizmet etmez, devlet millete hizmet eder. O nedenle Millet İttifakı dediğimiz ittifak da aslında millete hizmet etmek için oluşturduğumuz bir ittifak. Bu çerçevede bakıyoruz.
0: Peki, şimdi size bir şey soracağım Sayın Kılıçdaroğlu. Ben bir taraftan sizi böyle dikkatle dinlerken, çünkü tarihi bir yayın aslında bu. Çünkü böyle bir eylem hiç görmemiştik. Bir taraftan da izleyicilerimizden evet. gelen mesajlara bakıyorum. Sizce en fazla nasıl bir mesaj geliyordur? Bir tahminde bulunun. Bilemiyorum doğrultusunu isterseniz. Peki ben şö şöyle söyleyeyim. Şu anda verdiğiniz fotoğraftaki mutfağın ne kadar mütevazı olduğuna dair yorumlar geliyor efendim. Biraz evinizden bahseder misiniz? Kaç odalıdır eviniz, neredesiniz, Ankara'nın neresindesiniz doğrusu efendim, ben bilmediğim için. E,
1: evi, e, e, Ankara, e, Ankara Çukurambar'da e, beş katlı bir binanın e, birinci katındayız. E, evimiz dört oda, 140 metrekarelik bir ev. Burası mutfağımız bizim büyük ölçüde oturduğumuz yer yan tarafında hemen benim çalışma odam var kitaplar malum işte bilgisayar dosyalarım günlük çalışmalarım orada salonumuz var orası da bana göre güzel misafirler geldiği zaman salonda otururuz ama genelde ağırlık vaktimizin büyük ölçüde geçtiği yer benim çalışma odamda, eşim mutfakta. Bazen bir araya geliriz, oturu sohbet ederiz ama ben eve çok az uğruyorum siyasete girdikten sonra. Hatta bazen espri yapıyorum ya evi otel olarak kullanıyoruz diye. Çünkü daha çok siyasete girdikten sonra günümün büyük bir kısmı Ankara dışında geçiyor. Arada bir misafirlerimiz geliyor, Torunlar, torunlarım geliyor, kızlarım geliyor eve. Onlar geldikleri zaman ayrı bir neşe oluyor. Mutfağımızdan memnunuz, evet zaten mütevazi yaşıyoruz. Yani her tarafımız altın kaplama olsa ne olur Allah aşkına, hiçbir şey yok yani. Sonuçta yediğimiz belli, içtiğimiz belli, gezdiğimiz belli. Önemli olan yediğiniz lokmanın hakkını vermek İsmail Bey, önemli olan bu. Önemli olan boğazınızdan aşağı haram lokmanın imamesi. Önemli olan yediğiniz her lokmayı hak ediyorsanız ve yerken yemek yerken, karnınız doyarken bu ülkenin 84 milyon insanını düşünüyorsanız, herkesin evinde huzurun olmasını istiyorsanız o zaman zaten siyasetçi olarak görevinizi yapmış olursunuz. Asıl hedefim bu zaten. Yani siyasete giriş nedenim de bu. Hiç kimseye kin tutmam, hiç kimseye öfke tutmam. Hiç kimseye kızmam. Kızsam bile bir süre sonra onu ya acaba kızdırdım mı diye kendi kendime iç hesaplaşma yapmaya kalkarım. Eşimle de gayet iyiyiz. Mutluyuz. Güzel bir evimiz var. Evimizde huzur içindeyiz aslında. Dolayısıyla mutfağımız evet mutfağımız var. Bir muzdolabımız var. Bir bulaşık yıkama makinamız var. İşte onlarla daha çok eşim uğraşıyor. Doğrusunu isterseniz bu ...çamaşır makinesi, bulaşık yıkama makinesi nasıl çalışır onları da bilmiyorum. Böylesine güzel güzel bir imkanımız var. yani Mutluyuz evimizde. Güzel.
0: Efendim, herkese biz huzur temennisine bulunuyoruz. Fakat şunu söylemeliyim. Ben de sonuç itibariyle 31 yıllık bir gazeteciyim. Yaptığınız bu eylem... ...hani destekleyen var, desteklemeyen var. Fakat şunu net, nötr bir şekilde ifade etmeliyim ki... ...ses getirdi çünkü... Hiç görmediğimiz tarzda bir eylem. Peki elektriğinizin kesildiğinin duyulduğu andan itibaren diğer partilerin liderlerinden, vatandaşlarımızdan veya sizin partinizin tabanından nasıl reaksiyonlar aldınız efendim? Biraz onlardan bahseder misiniz? Kimler aradı, kimler ne mesajı verdi size?
1: Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Sayın Genel Başkanları aradılar. Sağolsunlar. Elektriği kesilen ailelerin sesini duyurmak açısından oluşturulan farkındalığın ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla desteklerini ifade ettiler. Kendilerine gerçekten yürekten teşekkür ederim. Çünkü... Elektrik kesilmesinden ötürü bir evin elektriksiz kalması bir anlamda dünyayla ilişkilerini, ilişkilerini koparma anlamına geliyor. Diğer genel başkanlar da aynı kaygıları paylaştılar. Ben Cumhur İttifakı'nı oluşturan liderler bundan elbette rahatsız olmuşlardır. Çünkü gerçeğin bu kadar açık ve bu kadar net topluma yansımış olması elektriksiz bir evin 21. yüzyılda ee, ...en azından e, bizim hak etmediğimiz bir manzara olmasını onlar gördüler. gördülerim bilmiyorum ama en azından geniş kitleler gördüler. Onların görmelerini istiyordum zaten. Geniş kitlelerin görmesini istiyordum. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bunu ifade etmek istedim. Devletin iyi yönetilmediğini bir anlamda e, kamuoyuna duyurmak istedim. Liderler bunlara, e, liderlerle güzel e, konuşmalarımız oldu tele, tele, e, telefonda... Zaten araya sekreter falan koymuyoruz, doğrudan doğruya cep telefonlarını açıp birbirimizle konuşabiliyoruz, iyi dileklerimizi aktarabiliyoruz, düşüncelerimizi aktarabiliyoruz. Vatandaşlardan, özellikle partili arkadaşlarından e, sakin olmalarını istedim, başka bir eylem yapmamalarını istedim. Bunun bir sivil itaatsizlik olmadığını da ifade ettim. Bu bireysel bir harekettir, bu bireysel bir direniştir diye ifade ettim. Dolayısıyla evin önüne kalabalıkların gelmemesini istedim. Çünkü olay başka mecralara taşınabilirdi. Farklı sonuçlar doğurabilirdi. Oysa bu bireysel bir çaba bütün dünyaya, Türkiye'ye, Türkiye'nin bütün insanlarına bu yaşanan haksızlığı, adaletsizliği göstermek istedim. Devletin sosyal devlet olmaktan süratle çıktığını ve bunu yapanın da iktidar olduğunu ifade etmek istedim. Dolayısıyla geldiğimiz noktada tabii eleştirenler var mı? Doğal olarak iktidar kanadına mensup siyasi partiler eleştirebilirler. Daha henüz bir eleştiri kulağıma gelmedi ama herhalde yarın öbür gün pek çok eleştiri de gelebilir. Ama eleştiriler olur yani. İsmail Bey evet. önemli olan şu bir haksızlık varsa bir yanlışlık varsa eğer bu ülkede insanlar mağdur oluyorlarsa mağdurların sesi olmak gerekiyor. Güçlü her zaman sesini duyurabilir ama önemli olan mağdurun sesini duyurabilmektir. Mağdurlar gelir seviyesi düşük olan insanlar bunlar. Dolayısıyla bunlar büyük ölçüde kentin baroşlarında yaşıyorlar. Bunlar seslerini duyuramıyorlar. essiz siyasete girdiyseniz... Bunların sesi olmak ve bunların sesini duyurmak zorundasınız. İktidar sahiplerinin bu sesi duyması lazım. İktidar sahiplerine söylüyorum. Mesela enerji çeki verin bunlara. Elektrik çeki verin. Çek verirseniz en azından yoksul aileler yeri geldiği zaman bu çeklerle en azından elektriklerinin kesilmesini önleyebilirler. Bakın İsmail Bey şunu evet. da hep yapıyorum. Bazen diyorlar ya efendim bu CHP var ya CHP hatta... Onların ifadesiyle şu CHP var ya CHP hep eleştirir hiç öneri getirmez diye. Aslında yaptığım her eleştirinin arkasına mutlaka bir öneri getiriyorum. Bu önerilerin büyük bir kısmını yapmaya başladılar aslında ama gecikerek yaptılar. Keşke bunları zamanda yapabilselerdim.
0: Peki. Efendim bir soru aklıma geldi sizi dinlerken. Tabii siz bir taraftan iktidar tarafından gelecek. Işte, Türkiye'nin huzurunu bozuyor. Işte, sivil itaatsizlik eylemi falan. Gibi eleştirileri önceden asla göğüslemeye çalışıyorsanız e, Kendi tabanınızı sakinleştirmeye ve bunu daha kitlesel hale getirmemeye de çalışıyorsunuz. Bunu gözlemleyebiliyorum. Fakat benim aklıma şöyle bir soru takıldı. Sonuç itibariyle elektriği şimdi özel şirketler dağıtıyor. Ve mesela sizin elektriğinizde Başkent Elektrik diye bir şirket e, kesmiş. Bu nasıl olabiliyor? Yani nasıl böyle bir mekanizma nasıl olmuştur sizce? Hani Başkent Elektrik ülkenin ana muhalefet partisi liderinin Bin liralık ödenmeyen elektrik faturası için kesebiliyor. Yani acaba orada ne olmuştur? Bir bilgi, tahmin, gözlem, yorum var mı?
1: E, İsmail Bey, e, şöyle ifade edeyim. İzlenen politika, yani neoliberal politika, e, devletin fakirleşmesi ama bir avuç insanın zenginleşmesi üzerine inşa edildi. Devlet fakirleştik de, e, kitleler de fakirleşiyorlar. Ama e, belli bir grup, belli bir sermaye grubu olağanüstü zenginleşiyor, olağanüstü imkanlara kavuşuyor. E, dolayısıyla bu geniş kitlelerin yoksullaşmasına yol açıyor. Siz elektrik dağıtım şirketlerini e, götürdünüz, e, belli bir gruba verdiniz. Bakın ben size şöyle ifade edeyim. E, Cengiz Holding'e... 37 ihale verildi 37 ihale 2 milyar 295 milyon 311 bin lira değerinde dolayısıyla veriyorsunuz olağanüstü karlar kazanıyorlar servetlerine servet ilave ediyorlar vatandaştan alıyorlar alıyorlar alıyorlar gerçekten de vatandaş ödeye ödeye bir hal oldu ama buna rağmen bunlar görevlerini yapmıyorlar Isparta'yı gördünüz. İsparta'da bir hafta insanlar elektriksiz kaldı. Oysa biz elektrik faturasını öderken bunların yapacağı yatırımın bedelini de ödüyoruz. Bunların karlarını da ödüyoruz. Dolayısıyla bunların hem karlarını hem yapacağı yatırımların bedelini ödüyoruz. Ama dönüp bakıyoruz bunlar yatırım yapmıyorlar. Bunlar karlarını alıyorlar. Ve elde ettikleri karları, olağanüstü karları yurt dışına götürüyorlar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Beşli şetenin elde ettiği olağanüstü paraları, milyar dolarları, yurt dışına nasıl götürdüğünü... ...nerelerde bu paraları tuttuklarını da gayet iyi biliyorum. Ee, İsmail Bey ben evet. halkıma söz verdim. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda onların yurt dışına götürdükleri bütün paraları Türkiye'ye getireceğim. Bu millete tahsis edeceğim o paraları. Dolayısıyla oligarkların kazandığı bir Türkiye değil halkın kazandığı bir Türkiye. Bir avuç insanın refah içinde yaşadığı Türkiye değil, milyonların refah içinde yaşadığı bir Türkiye'yi hedefliyorum. Bunu yapacağız. İttifak olarak, millet ittifakı olarak zaten bir araya gelmemiz demokrasimizi güçlendirmemizin temel felsefesi de bu. Bakın, az önce söyledim. 4 milyon abonenin elektriği kesildi. 2021 2021'den sonra hatırlıyorsunuz, 2022'de siz de hatırlarsınız. Tabii. Elektriğe olağanüstü zamlar yapıldı. Şimdi 2021'in rakamlarına göre 4 milyon abonenin elektriği kesiliyorsa 2022 rakamlarına göre çok daha büyük facia var aslında. Ama bu rakamları yayınlamıyorlar. Çünkü iktidar korkuyor, yayınlamıyor. Yayınladığı takdirde nasıl bir felakete ortam hazırladığını aslında bütün vatandaşlar görmüş olacaklar. Rakamları gizleyen bir devlet olur mu? Saydan bir devlet olması lazım. Devlet dediğiniz vatandaşın hakkını, hukukunu korur. Vatandaşın hakkını, hukukunu koruyacak olan, devlete yön verecek olan, devletin politikalarını belirleyecek olan siyasi iktidardır. Saraydır yani. Saray bir avuç kişiye hizmet ediyor. Bakın siz 4 milyon vatandaşın elektriğini kesiyor, affedersiniz, 4 milyon abonenin elektriğini kesiyorsunuz. Ama Londra'daki bir avuç tefeciye... ...189 milyar dolar faiz ödüyorsunuz. Ya Allah'tan da korkmuyorlar bunlar. Dolayısıyla bütün bu gerçekleri millete anlatmak... ...millet millet şunu söylüyorum... ...sabırla dinleyin, sabırla dinleyin... ...sabırla bekleyin. Az kaldı göreceksiniz her şey değişecek. Ve Türkiye'yi gerçekten de kendi bölgesinde de... ...güçlü kılacağız... Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Az önce ifade ettim, bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyeceği gibi hiçbir hanede karanlıkta kalmayacak. Biz bunları yapacağız. Bunları yapma gücümüz var mı? Var. Potansiyelimiz var mı? Var. Türkiye çok zengin bir ülke aslında. Türkiye çok güzel bir ülke aslında. Ama bir avuç insan bu güzelliklerden yararlanıyor. Bir avuç insan... Kendi refahına refah katıyor. Bir avuç insan milyar dolarlarına milyar dolarlar ilave ediyor. Ama bunları ödeyen 84 milyon insan. O elektriği kesilen insan, bakın İsmail Bey, evet. elektriği kesilen insan ekmek alırken vergi veriyor. Ama kur korumalı mevduat milyon dolarları yatırıyor oraya, Türk lirası olarak yatırıyor oraya. Hem yüksek faiz elde ediyor, artı hem de diyor ki senden vergi almayacağım diyor. Milyonları alan, milyarları alan 5 kuruş vergi ödemezken ekmek alan vergi veriyor. Ya bu kadar adaletsizlik olur mu? Bu adaletsizliklere son vereceğiz. Son vereceğim. Yani burada çok kararlıyız. Çünkü bu ülkede eğer siz geniş kitleleri açlık ve yoksullukla karşı karşıya getirirseniz, Refaha sağlayamazsınız, huzuru sağlayamazsınız. Huzuru ve refaha sağlamanın yolu geniş kitleleri mutlu etmektir. E şimdi bize bakıyorsunuz herkes mutsuz, herkes gelecekten endişeli. Herkes ya nasıl getireceğim bu ayın sonunu diye böyle bir arayış içinde. E bunları değiştirmek siyaset kurumun elinde ve bunları değiştireceğiz
0: inşallah. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi bir mesele var onu da soracağım. Bu konuyla bağlantılı ama bu konuda birazcık da dışında. Şimdi siyasi sistem şöyle çalışır gerçek demokratik ülkelerde. İşte muhalefet partileri etkili bir şekilde ses duyuracaklar. Halkın sorunlarını gündeme taşıyacaklar. Bağımsız ve tarafsız gazeteciler o sesi duyuracaklar ki iktidarlar o sesi duysun. Ve açık rekabet koşulları. Biz de buna inanıyoruz. Neden bunu söylemeye çalışıyorum? Siz yıllar evvel demiştiniz ki bir muhalefet partisi lideri olarak biz emeklimize, ...dini bayramlarımızda, Ramazan ve kurban bayramlarımızda ikramiye verelim. O zaman için bin lira demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Siz bunu defaatle dile getirdiniz, getirdiniz. Bizler evet. de bu sesi duyurduk. İktidar bu sesi duymuştu. E, emeklimiz Ramazan ve kurban bayramlarımızda biner ikramiye alıyordu. Fakat sadece yüz liralık bir artış oldu. Şimdi yaklaşan şu mübarek Ramazan ayındayız ve bayram da geliyor... Bu konuda bir haber hazırladık. Siz de o arada bir buçuk dakikalık bir soluklanın. Emekli ile ilgili de son bir soru sormak istiyorum sizlere müsaadenizle. Buyur savaş. Tamam.
2: Emekliler zaten berbat ya. Aykut geliyoruz. Başka bir şey yok. Başka bir şey alıyoruz.
7: Önümüzdeki Temmuz'da emekli emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız.
3: Açlık sınırının çok çok altında kalan 2500 liralık en düşük emekli maaşı için Temmuz ayını işaret etti bakan. Yüzlerini güldürecek bir seviyeye çıkaracağız dedi. Üstelik bir değil
7: iki kez, iki farklı toplantıda söyledi. En düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemenin şimdiden haberini vermek istiyorum sizlerle paylaşmak istiyorum asgari ücret %50'nin biraz üzerinde
3: bir artışla 4253 liraya çıkarıldı aralık ayında ki o bile açlık sınırının altında kaldı asgari ücretliden daha zor durumda olan bir kesim daha var onlarda 2500 lira maaşla yaşamaya
7: çalışan emekliler asgari ücreti %50 arttırdı dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bu Aşınma, bir miktar aşınma olmuş olabilir.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşında bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Temmuz ayını işaret etti. Önümüzdeki
7: Temmuz'da emekli, emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız.
3: Bakan Isparta'da bir toplantıda emekli memurları ve işleri koruyacak, düzenleme yapılacak dedi Temmuz ayında. Ancak başka bir toplantıda ise asgari ücret düzenlemesi için aralık ayını işaret etti. Özellikle...
7: Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemelerin haberini vermek istiyorum. Netici aralıkta yeniden el aldığımız zaman orada da e, hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir Artışı gerçekleştireceğimizi e, iyi kötü tahmin ediyordur toplum. Çünkü biz bunu geçtiğimiz aralıkta başardık.
0: Ve CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Efendim ne yapacağız bu emeklileri?
1: Efendim emeklilerin e, derdi gerçekten çok büyük. Geçinemiyorlar. E, aldıkları aylıkların büyük bir kısmı... Asgari ücretin altında. Ben daha önce bütün konuşmalarda emeklilere en azından iki bayram, Ramazan bayramı ve Kurban bayramında e, asgari ücret kadar bir e, ikramiye verilmesini istemiştim. Bin lira yaptılar. Tamam bin lira, bin lira. Emekliler de ya teşekkür ettiler. Yani bin lira da olsa en azından torunlara bayramda harçlık veririz diye. Aradan uzun süre geçti, bin lirayı hep sabit tuttular. Ya bu bu kadar enflasyon var bu bin lira olmaz bunu artırın dedik. Onu bin yüz lira yaptılar. Daha sonra yeniden işte malum yakında bayram gelecek yine. İktidara söyledik ya bin lira dediğiniz nedir Allah aşkına ya yüzde altmış altmış enflasyon resmi rakama göre ama gerçek enflasyon bunun çok daha üstünde bari işte ise asgari ücret kadar yılda iki kez vereceksiniz asgari ücret kadar asgari ücretin neti bürütü değil neti kadar bir ikramiye verin şimdi önce topluma ya verebiliriz işte çalışıyoruz vesaire açıklamalar yapıldı sonra Erdoğan bazı açıklamalar yaptı. Pozitif açıklamaları yaptı yani üzerinde çalışıyoruz vesaire falan diye sonra yaptılar hayır biz emekliye para vermeyeceğiz diye böyle bir net tablo çıktı ortaya. Şunu ifade etmek isterim bütün emekli kardeşlerimin şunu bilmesini isterim eğer siz gerçekten emekli olduğunuzda çalışırken emekli olduğunuzda rahat yaşamak istiyorsanız o zaman sizin ödediğiniz vergileri bir avuç kişiye tahsis eden, bir avuç kişiye ödeyen, milyar dolarları, milyarları ödeyen ve gelir dağılımında olağanüstü dengesizliklere yol açan bu düzene son vereceksiniz. Son vermek için sandığa gideceksiniz. Sandıkta oyunuzu kullanacaksınız. Emekliye şunu söylüyorum. Sandığa gidip oy kullanırken elini vicdanına koy. Kendini düşün, aileni düşün, çocuk çocuğunu düşün, torunlarını düşün. Ya ülkeleri düşün. Verdikleri sözün hangisini yerine getirdiler? Verdikleri vaatlerin hangisini yerine getirdiler? Sadece iki şeyi söyleyeyim. Diyorlardı ki efendim Türkiye'yi dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına sokacağız ya. 20'si Yirmi, içindeydik oradan da düştük. Ya artık yeter artık insaf. Dolayısıyla... Asgari ücret belirlediler. Şimdi asgari ücret açlık sınırının altında. İsmail Bey. Evet. Asgari ücret açlık sınırının altında olur mu Allah aşkına? Ya asgari ücret kavramı yanlış. Ya açlık sınırı kavramı yanlış. Eğer siz asgari ücreti açlık sınırının altında tutarsanız orada sosyal devlet yok demektir. Orada insanlar perişan demektir. Orada yoksulluk artık toplumun dokularına işlemiş demektir. Bunları değiştireceğiz. Hiç kimse... Endişe etmesin. İsmail Bey evet. hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu ülke zengin ülkedir, bu ülke güçlü ülkedir. Yeter ki bu ülkeyi aklı fikri hür, vicdanı hür insanlar yönetsin. İnsanı seven insanlar yönetsin. Topluma hesap vermeyi onurlu görev kabul eden insanlar yönetsin. Harcanan her kuruşun, yani devletin harcadığı her kuruşun hesabını millete vermek aslında onurlu bir siyaset anlamına gelir. Biz bunu yapmak istiyoruz. Biz saraylarda oturmak, köşklerde oturmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz isteriz ki halkımız saraylarda otursun, köşklerde otursun, rahat etsin. Biz de otururuz o zaman. Ama siz önce kendiniz oturup vatandaşı perişan ederseniz olmaz. Bu düzeni değiştireceğiz. Sen, Mahmut de Ecemi söylemişti. Ne ezen? Ne ezilen, insanca, hakça bir düzen.
0: Sayın Kılıçdaroğlu öncelikle hem geçmiş olsun hem de teşekkür ederim. Son bir soru soracağım ama o soruya ge geçerken bir küçük bilgilendirme yapmam gerekiyor. Tabii bu yayın bizim için de önemli ve tarihi itibariyle, zamanlama itibariyle de önemli bir yayın oldu. Fakat ben aslında bu yayını... Yaklaşık 12-13 gündür işte yazışmaları da duruyor, telefonlaşmalarım da duruyor. Sizin basın danışmanınız Ömer Bey kardeşimle konuşuyorduk. Ben aslında önümüzdeki hafta Ankara'dan sizi ağırlamak istiyordum. Çünkü liderler zirvesi var. Daha doğrusu 6 muhalefet partisinin, sizin ve dostlarınızın bir araya gelecekleri yeni bir toplantı var. Ben evet. Ömer Bey ile bunu planlarken, Perşembe günü itibariyle bu olağanüstü gelişme olunca biz yayını bu şekilde planladık. Onu da size ve kamuoyuna bir aktarmak isterim. Sorum şu, son soru. Pazar günü siz ve dostlarınız 6 muhalefet partisinin liderleri bir araya geliyorlar. Onu da kısacık bir değerlendirirseniz ve ne bekliyorsunuz bunu da sonbaharda bir baskın seçim olabilir mi ihtimaline bağlarsanız memnun olurum efendim. Buyurun.
1: İsmail Bey 6 lider bir araya geleceğiz bu sefer ev sahipliğini Demokrat Parti yapacak. Elbette ki Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Elbette ki sorunların çözümü konusunda düşüncelerimizi aktaracağız. Bu toplantıda, daha önceki toplantıda kurmuş olduğumuz Seçim Güvenliği Komisyonu'nun çalışmalarını masaya yatıracağız. Yani sandığa giden vatandaşımız oyunu kullanırken seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Her bir sandıkta kim, ne kadar temsil edilecek? Bunlar görüşülecek. Var olan bilgiler, var olan dokümanlar yine paylaşılacak. Ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda şöyle bir karar almıştık. Maddelerin yazımı hem anayasa hem meclis iş tüzüğü hem siyasi partiler yasasında hangi değişiklikler yapılabilmeli? Bunların maddeleştirilmesi yani hukuki altyapılarının sağlıklı oluşturulması açısından bu konuda da bir çalışma yapıldık. O çalışmayı da masaya yatıracağız hangi aşamaya geldiği konusunda. Ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili de çalışmalar her bir parti bunu ayrı ayrı yapacaktı. Sonra masada bunlar oturulup konuşulacak. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu tablodan çekip çıkarmak elbette ki çok güzel bir şey. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Efendim Cumhur İttifakı, Beşli Çetenin ittifakıdır. Millet İttifakı ise adından olduğu gibi anlaşılacak gibi milletin ittifakıdır. Biz milletin çıkarlarını savunuyoruz, kendi çıkarlarımız değil. Milletin huzur içinde olmasını istiyoruz, kendimiz değil. Eğer millet huzur içinde olursa zaten biz de huzur içiyoruz. Biz milletin bir parçasıyız. Karnı doyacak, eğlenecek, dayanışacak, kucaklaşacak. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yaptığınız zaman Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok, bütün sorunları çözülür. 24'ünde bu anlayışla tekrar bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz, ekonomiyi konuşacağız, dış politikayı konuşacağız. Bunlar çok önemli, öyle düşünüyorum. Çünkü altı lider alanı geziyorlar, Türkiye'yi geziyorlar. Gördükleri olayları, karşılaştıkları olayları, sorunları oturup yine bir masanın etrafında konuşuyoruz. Çözümlerimizi de kısmen anlatıyoruz birbirimize. Daha sonra bu çözümler yazılı hale geliyor. Diğer liderlere gönderiliyor çözümler. Bu çerçeveden baktığımda umutsuz değilim. Türkiye'yi güzel günler bekliyoruz.
0: Sayın Kılıçdaroğlu teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Lütfen Selvi Arma'da da geçmiş olsun dileklerimi iletin. Yarın bayram 23 Nisan bayramı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Ve milli irademizin tecelli etmesi atamızı büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığımız bir bayram. Doğru. Şimdiden sizlere de bütün ulusumuza da bu bayramımız kutlu olsun diyorum efendim. Son sözü size bırakıyorum. Sana vedalaşalım. Buyurun.
1: Son söz şu az kaldı. Herkes sabırla beklesin. Sandık sonunda gelecek. Sandığa giderken bütün vatandaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Sandağa giderken vicdanınızın sesini dinleyin. Evinizi düşünün, mutfağınızı düşünün, komşunuzu düşünün, akrabalarınızı düşünün. Emekliyseniz aldığınız aylığı düşünün. Asgari ücretliyseniz pazara çıktığınızda yaşadıklarınızı düşünün. E, Türkiye bunları hak ediyor mu? Siz bunları hak ediyor musunuz? Hayır. O zaman dönem değişim dönemi, dönem daha güzel bir pencereyi açma dönemi. Dönem bahar dönemi, bütün bunların hepsini düşünerek vatandaşlarımız oy kullanırlarsa çok mutlu olurum. Dolayısıyla ben umutsuz değilim. Umudu büyütmemiz lazım, güzellikleri büyütmemiz lazım. Baharda ağaçlar çiçek açtığı zaman o ağaçlara baktığımızda içimize huzur dolar. Eminim seçim sandığı geldiğinde de sonuçlarında hepimizin içine huzur doğacak. Buna inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum sen Kılıçdaroğlu. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler işte böyle İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bu sabahta bir refleks göstermeye çalıştık. Esasında gelecek hafta ağırlamak istediğimiz Kılıçdaroğlu'nu, Liderler Zirvesi'yle ilgili sorular yöneltmek istediğimiz Ana Muhalefet Partisi'ni elektrikleri kesilince yayına bu şekilde aldık. Bizim için de değişik bir tecrübe oldu ama önemli olan halkımızın neyin neden yapıldığına dair sorularını mümkün olduğu kadar kendisine yöneltmekti. Bundan sonra takdir ve... Her şey, bütün yorum siz değerli kamuoyunun diyorum efendim. Yarın, yarın 23 Nisan.
10: Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geldi çattı. Çocukların bayram coşkusu çoktan başladı. Konservatuarlı abi avlaları çocuk bayramını onkoloji bölümünde tedavi olurken geçirecek kardeşlerini unutmadı. Özel gereksinimli çocuklar Atatürk'ün kendilerine ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı ağaç dikerek eğlenerek kutladı. Milli Eğitim Bakanı ise çocuklarla birlikte barış ekmeği pişirdi. Ekmek Rusya'ya da gönderildi.
7: Tüm Türkiye'deki ve tüm dünyadaki çocuklarımızın ki çocuklara armağan edildiği dünyada tüm çocuklara armağan edilen tek bayram Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve
9: Çocuk Bayramı'nı şimdiden kutluyorum.
10: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı. Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Irak Türkmenleri, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocukların ülkelerinden getirdiği un ve suyla Türkiye'nin mayasını birleştirdiler. Barış ekmeğinin hamurunu hazırlayıp pişirdiler. Ekmek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne, Amerika Birleşik Devletleri Başkanına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de gönderildi. 23 Nisan Konser ve Etkinlikleri hastanelerde de erken başladı. Adana'da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın çocuk bölümü öğrencileri üniversitenin onkoloji hastanesinde tedavi gören çocuklara konser verdi. Etkinlik öncesi PCR testleri ve çeşitli taramaları yapılan konservatuar öğrencileri 45 onkoloji hastası çocuğa bayram coşkusu yaşattı. Bursa'da ise üniversite öğrencisi abi ve ablaları onkoloji bölümü hastası çocuklar için sıra dışı bir etkinlik düzenledi. Enfeksiyon kapmamak adına odalarından dahi çıkamayan çocuklara hastaneye tırmanarak ulaşıp bayram hediyesi verdiler. Uludağ Üniversitesi Marmara Araştırmaları ve spor topluluğu üyesi üniversite öğrencileri çocukları kendi yöntemleriyle sevindirdi. Eskişehir'de ise Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar için 23 Nisan coşkusu erken başladı. Aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip gönüllerince eğlenen çocuklar Eskişehir Ankara Karayolu'nda oluşturulan hatra ormanına sedir ve çam fidanları dikti. Çocukların bayram coşkusu toprakla buluşturulan fidanlarla köklendi.
0: Tabii bu özel bir yayındı, önemli ve tarihi bir yayındı zamanlama itibariyle. Gelen mesajlarınıza meslektaşlarım dahil olmak üzere sizlere de çok teşekkür ediyorum. Naizane ben görevimi yaptım. Bana bu zorlu yolculukta yardımcı olan haber masasında Zeray Kınacı vardı, Zafer Söken vardı, Ezgi Gözeger, Beyza Gözeyek vardı. Yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız var. Ondan önce İrfan Tomakin vardı, rejideki bütün ekip arkadaşlarım gündem çalışmamızı. Ve yayın sırasında da beni dışarıdan asit eden Nihal Kemaloğlu. Ona teşekkür ediyorum. Kameralarda İsmail abim ve Yunus abim vardı. Reci'deki, kurgudaki bütün ekip arkadaşlarıma, kanalıma. Cenk Söner, genel müdürümüz ve bütün kanal yönetimimize. Doğan Şentürk arkadaşım, genel yeni yönetmenimiz ve bütün Fox ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır sağ olsun. Ama bu arada akşam 23.30'da orta sayfa günü bu konularda değerli gazeteci arkadaşlarım tarafından yorumlanacak. Bir nefes kadar hayat. E öyle efendim. Hayat dediğin bugün varsın, yarın yoksun. Onun için elinden geleni yapacaksın. Anlam katacaksın. Mehmet Sait Kırmacı. İnsanlığa uçuk kaçık ama doğru mektup. İyi dedim yayın? Yani bir gözünüze batan bir şey var mı? Bana yazarsanız memnun olurum. Onur Pınar, Utu. Mavi Düşlü Kadın Zehra Akyort. Savaş gidiyor muyuz? Şebnem. Uralcan Deliliğin Büyüsü. Yoruldum. Terasa çıkıp biraz soluklanacağım. Sizlerle bu özel ve önemli... ...anlamlı haftayı kapatmak üzere... ...huzurlarınıza dönüp vedalaşacağım. Gündelik hayatta... ...sıklıkla başvurduğumuz ifadelerden biridir. Ben olsam şöyle yaparım... ...ben olsam böyle yaparım diye. Bugünkü manşetimizde buradan yola çıktı. Müthiş bir haftaydı. Bağlığınızla bize güç kattığınız sağ olun. Ve... ...Şu Heda... Erhan Patır Mavi Berem Kahramanlarımız Denize Varınca Ali Bilir Cengiz Sarıcan'ın Kül içinde Kör Deniz Canlıları Doktor Mert Gökalp'in Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara'daki çalışmalarından derlediği bir kitap Bütün hafta çok çalıştık Hafta sonunda da Pazartesi'ye hazırlanacağız